0: Sejam bem-vindos
1: a mais um ielcast para todo o Brasil, aliás, do Piauí! Para o mundo! estamos é, chegando lá, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho já, já deixa a Aquele like, compartilha com os amigos e, por favor, deixa um comentário em qualquer vídeo que você assista, porque isso faz com que o YouTube entenda que você quer receber esse, esse conteúdo e é de graça, né, Kilson? É verdade, Rafael. Né, Vai cara... lá, dá um ah.
2: é, arra... arrasta pra cima. É, dá um arrasta,
1: pra cima no telefone aqui. Também. É também. Vai, comenta, marca um amigo seu pra assistir esse episódio. Pode marcar também o um inimigo?
2: Também, os melhores. É, porque os eu tinha os haters, inimigos. né? Os é. caras vão
1: lá, escolhendo. Dá engajamento, né? Normal. Não tem problema nenhum, né, Vai que lá, seja. vamos lá, vamos lá. Aliás, você tá muito elegante, cara.
2: Heron, veste o homem atual.
1: Cara, né? pois é, tá bonitão, né? Vendo cara? Aí. É. O Rzinho, Comecei né? Você ganha uma grana. É
2: verdade. Aí, eu...
1: aí você tem que estar tá com a camisa melhor. Heron, bem melhor, diga-se de passagem. Teresina
2: né? Shopping, a uhum. loja está espetacular e também nas lojas Noroeste. Né?
1: Noroeste, Teresina Shopping, em qualquer noroeste no Brasil, seja no Maranhão, aqui no Piauí, você encontra porque é uma marca exclusiva do grupo Noroeste, tá legal? Agradecer mais uma vez a formato que se você é um cara bem sucedido, se você está pensando em montar um consultório, um escritório, escritório de contabilidade, a os melhores, né? os melhores, os melhores, as melhores cadeiras, né? O melhor material para o seu escritório, para a sua empresa, é formato. Não esquece, coloca na cabeça, tá? Se você quer ser um cara de sucesso, tem que ser formato. Você escolhe a cadeira do jeito que quer, sete anos de garantia, né, que Ah,
2: é verdade.
1: Então, formato! Formato, é verdade. Lembrando que está todo mundo testado aqui já, para ter os testes da Farma, você encontra tudo o que precisar na Farma. Um abraço aqui ao seu Luiz. Alô, é seu Luiz! É a maior e melhor distribuidora de medicamentos hoje do meio norte do Brasil, né? E é isso. Bom, hoje, tendo o prazer de receber um cara que eu sou fã. Nós. Nice. Sou fã. Nascido em 24 de setembro de 1994, né? Próximo, inclusive, a gente tá gravando o próximo aniversário dele. É de Juazeiro da Bahia... Não, Juazeiro da Bahia, eu tô brincando, né? Juazeiro do Norte, no Ceará, né? Pertinho ali, Juazeiro do Norte. Você sabe que para ir para Juazeiro, por, por aqui, pro Piauí, é melhor ir por cima aqui. Você chega mais rápido, fica bem mais rápido. Eu fui lá uma vez. É, lembrando que cantor compositor, é... e o hit nessa pandemia, um dos maiores hits dele acabou, já era hit, mas ficou conhecido nacionalmente, nessa pandemia, e uma live do Gustavo Lima, aliás, ela teve um intérprete maravilhosa, <risos> uma salva de palmas para Jonas Esticado! Ô, Jonas! É. Seja, Seja bem-vindo, é meu irmão!
0: Meu amigo, muito obrigado pelo convite, como eu falei, vou repetir aqui, eu tava sonhando com convite, ah. porque eu, assim que você lançou o Yawcast, eu já segui no Instagram... E passei a acompanhar, eu rapaz, vai vir coisa boa aí. Vai. Vai vir convidado, top, tal. Só que aí eu já te conheço de um tempo. Já. Eu fiquei assim, sabe quando você fica? Meu convite vai chegar, não é possível. <risos> é só pisar <risos> aqui. Bora, chega, né? Aí eu pisei eu o pé em Teresina chegou o convite. Eu, eu disse, tá rapaz, vendo? não posso deixar ali, de não. Eu vou. É,
1: e é um prazer, um menino muito bom, um moleque <risos> do bem demais e que é muito batalhador. É, eu quero te presentear aqui com o voucher da ótica. A, a ótica é mais moderna, a mais moderna do Brasil você vai lá eu vou dar um conselho você compra um presente para sua esposa lá um óculos da Gucci da, da Gucci. você mas, só paga
0: metade mas você sabe que eu tô eu tô eu tô para fazer um um exame eu de, tô velho cara. quarentão tem que usar de, de óculos vista. agora e eu aí eu vou, eu vou precisar é. mesmo é. Tô pra, tô pra fazer um exame de vista aí, porque eu tô sentindo uma dor de cabeça, um negócio. Então é ótica. Falaram, rapaz, é coisa de visão isso aí. Ô.
1: É, eu lhe levo até lá. Você... Não vai dar tempo esse final de semana. É Posso ótica. guardar comigo? Ó, Rubinho! E aí Bia aqui é o primeiro depósito 24 horas. Você já parou no meio da noite assim e disse, Porra, tô precisando tomar um. Muito. E aí não vou sair de casa. E esse aqui é para você tomar com sua esposa. É um demisseco. Da Aurora, maravilhoso. Presente sensacional. Muito hein? obrigado. Presente hein? do eu... IBEAR para você. O eu... primeiro depósito, 24 horas no delivery. final de semana. Delivery, delivery. É delivery, é totalmente delivery. Você liga, se você tiver no motel, não tem problema.
0: Ele vai, vai, te... vai deixar o que tiver. Vai, vai deixar, vai deixar Eu, eu não tenho problema, não. Eu vou, eu vou. É porque assim, essas coisas chique demais, assim, é. para mim, o importante é. É tomar um também é só é do mesmo hora. jeito. Não é. tem é. problema. Um é abraço a turma João. da formato. Valeu, obrigado, Dani. Tá Valeu, aqui. Janaína
1: Jonas. Quem é Jonas Micael Costa Xavier? Agora deixa eu perguntar uma
0: coisa pra você. Ah. Esse, esse release aí hum. tem só uma informaçãozinha que... Pode me diga. É pra você tirar daí. O que é? Compositor. Não é compositor? Eu nunca fiz uma música na minha vida. Né? <risos> tá vendo, deles? Você acredita que na internet tem? No Wikipedia? Tá lá, né? É, tá lá no Wikipedia. Eu né? vou mandar mudar esse negócio aí, porque... É. Então tira, a liga, a que, liga a pra sei... internet e tira. Eles estão prevendo alguma
1: Se coisa. Se você quiser comprar as
0: músicas, eu tenho aí, né? Vender, <risos> é. Mas, Mas você não é o primeiro que, que fala? Porque tá, tá, tá lá, realmente. Tá no Wikipedia, né? Tá Quando lá.
1: dá uma pesquisada, a gente vê uh -huh.
0: isso. E quem é esse menino, Jonas Micael Costa Xavier? Cara, é um cara de de muito... Acredito eu, né? Uhum. Falar de... Eu, eu sou péssimo em falar é de bem fa... de mim. É, é. Acho que é péssimo para qualquer pessoa. É né? verdade. Eu sou, eu sou um cara na minha, humilde, né? Que sei ver o meu espaço em cada lugar. Batalhador para caramba. Né? Tem aí um, um, um bom tempo de carreira já. Já passei por poucas e boas que só eu sei, que eu nunca fui disso por muito. Mas sou tranquilo demais cara de 26 anos que tá aí na estrada em busca de, de... Acredito eu que hoje sou um cara realizado. Sou um cara que... Realizado e ao mesmo tempo em busca de... De novos desafios. De novos né? desafios, de, de viver coisas novas.
1: E como é que foi a infância, cara? Lá no Juazeiro. Eu quero saber dessa época.
0: Infância, época é diferente cantou? de hoje
1: a nossa infância, daquela infância.
0: Isso, não. A minha, velho, foi Puxa um pouquinho, a minha foi raiz total. Pois é, conta um pouco dessa época lá no Juazeiro. com é a tua memória infantil, assim? A minha... Cara, minha infa... eu fui um... sempre fui de... aquele menino que corre no meio da rua descalço, soltando bomba no tempo de São João. Aí qual é o tempo que você faz aquele boneco do Judas e enche de bomba dentro estoura? Estoura. Ali é...
2: Na qual... época da Semana Santa.
0: É tu... Semana Santa. É... Tu é filho de... São quantos irmãos na tua casa? Quatro. Não. Quatro comigo. São quatro homens. Quatro homens? Quatro homens. Eu sou mais velho, com 26. Tenho o Jardel com. Hoje o Jardel fez 26, porque assim, a gente tem um ano. Meu pai não brincou um muito, como... outro... não, né? não, não. Eu e o Jardel somos irmãos de... do mesmo pai hum. e da mesma mãe. E aí, o meu pai faleceu quando eu tinha ó, um ano e quase dois anos de idade. Meu irmão era recém-nascido. Hum. E aí eu hoje eu tenho um padrasto e aí ele tem mais dois filhos. Com a minha mãe, meus outros dois irmãos O Pedro Henrique, que hoje tem 19 E tem o Davi com 11 Então praticamente assim Você não teve uma convivência com o teu pai, né? Não, dois anos, não, não né, meu cara? pai não. Não, Se você me perguntar da fisionomia ou Alguma lembrança, eu não tenho não então, tem, né? Ele acabou eu, sendo eu teu, meio que não o teu consigo, padrasto É, eu meio que não consigo ter uma, uma, uma emoção Ao falar dele, porque eu não, não, é, não. não, não Lembro da convivência E, ele, e o teu pra, padrasto é um cara legal também, né? Fala... cara meu padrasto Acho que desde meus quatro anos de idade, de tá com a minha mãe. Foi um cara super gente boa, foi um cara que me ensinou a viver a vida. e me, Acho que muita coisa do que, que eu sei hoje, é eu devo a ele. Devo a ele. Meu primeiro emprego é, foi com ele. Meu primeiro emprego de verdade mesmo. E ele que me ensinou aqui. Tu começou, tu, tu, tu <risos> trabalhava com quem antes? Eu tô, rapaz, eu tô tentando passear tô... nessa juventude, lembrar das coisas, como é que a música então, entra. Eu vou dizer pra você uma coisa. Vocês, eu já trabalhei de um monte de coisa que se você olhar pra minha cara aqui, você diz, rapaz, esse caba não fez isso, não. E o que foi, homem? Ele tá mentindo. Tu começou a trabalhar com quantos anos? Eu, olha, eu sempre fui muito desenrolado, assim, muito tímido, mas ao mesmo tempo de não ficar parado em nada. Uhum. Se eu chego aqui, no teu, tu tem uma, uma lanchonetezinha aqui. Eu só teu um amigo, eu chego aqui, sento contigo, a gente bate um papo, joga um dominó, joga um baralho, joga um negócio. Quando tá ali funcionando o um negócio, tu pede uma ajuda, eu já começo a trabalhar contigo ali, eu tô com um avental, tô ajudando a fazer alguma coisa. E eu comecei assim, eu tenho um amigo, tem um amigo que tem uma, lanço, uma lanchonete. Eu, meu primeiro primeiro emprego assim, não era um emprego de verdade porque eu não tinha um compromisso certo. Uhum. Mas ajudei ele como garçom aqui ali, eu tava na cozinha ajeitando um hambúrguer ali. Então, teu então, primeiro foi... E eu guri, guri mesmo. É, Agora, tipo assim, 13? Eu pra acho todos... que eu tinha uns 13 anos. Então, o primeiro job Isso. ali mesmo foi de garçom. Garçom. Eu trabalhei de garçom duas vezes. Nessa lanchonete. E em um barzinho que era diferente da minha casa. Cantinho do Mucunzá. Como é o nome? Cantinho do Mucunzá.
2: E camelô já veio depois,
0: né? É, Camelô já veio um pouquinho depois. É porque foi tudo num, num, num... Meio que misturava, assim. Eu não tinha um... Era aqui, só nesse lugar e Pronto. O Camelô, eu era criança, ainda, menor de idade, e aí meu padrasto ia para as feiras, para ser mais exato, para o Parque de Exposições do Crato, onde acontece a Expocrato, que é a, maior, o maior, evento da a região. maior exposição do Nordeste, eu acho, hoje, a Expocrato. E aí eu ia junto com ele e ajudava a vender. E aí durante o dia inteiro, até boa parte da noite, acontecia as vendas ali de. de... De... Então ele era vendedor. Ele era vendedor. No tempo era uma barraquinha, assim, vendia variedade, bijuteria, essas coisas, e aí recebe turista do, fora do Brasil, gente do Brasil inteiro que vai pra Hipocrata. Ah, então o cara olha tia, pra ti agora, pele boa, bem,
1: nice. Esse menino é nascido bem, pai rico, mãe
0: rica! Rapaz. Aí eu ia com ele e ajudava. E a noite eram os shows. E eu não podia ver os shows. E aí era Safadão, Gustavo Lima, época? aviões. Já? Aviões. O que você imaginar de atração? Calcinha preta, desejo de menina. Aquele, aquele mega, Bom, mega né? evento. É. é só com atrações. E tu se foda. imaginava já no músico? Nunca, 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 nunca. Até então, nunca tive... Quando eu trabalhava ali, eu não, não tinha atração pela música dessa forma. Sabe? Hum. Eu costumava ver vídeo ali DVDs, essas coisas, mas até então não. E aí eu ficava naquela, né? Ajudei ele um bom tempo ali na Espocrata, porque a Espocrata ela dura, um, acho que são duas semanas. O tempo durava duas semanas também. eu ficava indo com ele todos os dias, pra dar um suporte ali. Eu não conseguia... Mas isso, isso não te deixava triste? Coisa nenhuma? Ali era, não, era, uma, era uma diversão? Era uma diversão pra mim. Sair com ele, passar o dia fora. <risos> até porque eu não fazia o serviço bruto mesmo ali que ele fazia. Eu ia mais pra dar um isso pode, ficar vigiando, eu vou ali ah, no banheiro. Então tu pode... não ficava lá na linha de frente? Digo, ah, não, não, não. Eu sempre fui muito... com melosão ilusão assim. eletrônico, Léo. Ah, tá doido, não. Eu vi a galera chamando, Bora, agora moral, chega né? para cá, vou me comprar isso aqui. Só era um apoio, apoio moral, moral, é. Era um apoio moral. <risos> Tô aqui, ó. Até porque, eu, até porque eu muito novo ali, né? É. E aqui, eu ajudava também a vender. Mas não era aquela ele vendedor te chamar e chega pra cá, vamos não sei o que, bora já isso aqui. Ó, oh, isso aqui tá sua cara, não sei o que. Não, não. Aprendeu depois. <risos> depois, depois. E aí, foi expulcrato, né, vendendo junto com ele. Era a matriz do Juazeiro do Norte também, como camelô. Já fui várias vezes com ele. E durante esse intervalo de tempo, acontecia. Esse da lanchonete já foi bem, bem antes. Bem pra trás, né? Bem pra trás. Porque era, a lanchonete a, ficava aqui, aí tinha a esquina hum. e a minha casa aqui. E aí eu era... Amigo da turma todinha do bairro ali. Não faltava nada para você, mas também não foi uma vida de luxo no início, né? Ali nada. Não, não. Luxo, luxo, zero. Era o básico O, o luxo, luxo para mim era ter aquilo ali. Aqui para mim aquilo era um luxo. E depois disso, então, aí veio o, o cantinho do Mucunzá, que era em frente à casa da minha mãe. Hum. Aí eu já estudava, já tava estudando de dia. Estudava de manhã.
2: Hum.
0: Aí o barzinho abria de 4 horas da tarde. Chegava da escola e tal. Quatro horas da tarde eu tava no, na casa. A casa dela ficava um pouquinho na frente aqui. o barzinho na esquina. Eu partia pra casa dela. Pegava vassoura, balde, essas coisas. Corria pro barzinho. Varria o, Falar igual o, o pessoal do interior. varriu o terreiro todinho ali. Deixava tudo pronto? Deixava tudo pronto. Chegava, ia buscar as mesas. Eu, o filho dela. Trazia mesa, cadeira, tal. A gente saia colocando as mesas. Colocava os saleiros em cima, sal... Pimenta oh, guardanapo, guardanapo, né? Isso, isso colocava ali cerca de 15 meses, sabe? E aí ia buscar churrasqueira, pra colocar o carvão, e ganhava fazia o quanto? Fogo, mas espetinho. aí Rapaz, eu, eu não acho que uns 50 contos por semana. E aí, 50 contos por semana que era minha respeita legal. 50 reais, porra. Oh, oh, dava o que dava 200 contos no, 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 no mês, paguei no dia nada, que não tinha nada, Maria, era dinheiro demais, era 200 contos era 200 conto no mês. É, quanto 50 conto por semana aí, 60, que ali tinha uma promoção, né? Subia pra 60, 70. Se vendesse bem. Eu... Tu já visitou lá depois, Jonas? Não. Esse hoje bar não, ainda não hoje tem não, mais, não? não? Não existe mais, não existe mais. Mas, assim, é, é, eu, eu fiquei com ela um tempinho ainda, viu? Eu saí, todo dia era o mesmo jeito. Saía de casa quatro da tarde, ia lá, pegava vassoura, balde, dava uma olhada no lugar pra não subir a poeira e tal. Isso é bem interior eu... tá Isso é dessa época aí a varrendo aqui, ó pá, 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 Cadeira, mesa, cadeira, mesa Ficava recebendo a galera Cerveja, alguns E tímido Lavando o copo E aí, cara Foi perdendo fui Perdendo com o tempo, né? Fui vencendo esses, essas travas que eu tinha Mas aí é, é, E do... tem um emprego que eu nunca contei Em nenhum lugar, não sei Pô, conta pra nós Não sei se eu posso contar aqui Pô, Pô, conta eu... aí, João eu já, já fazia isso. É um emprego que não é... Tradicional? Não, é um emprego... Como é que eu posso falar? Não é um emprego legal. É um emprego meio que... Ah. Mas também não é coisa de outro mundo, não. Eu já vi várias pessoas falando isso aí, então eu vou falar. Eu vendia DVD. Pirata. pirata.
2: <risos> Sério, velho? Será que eu posso ser preso hoje? Pode pra... não, Declado
0: não. Nada, 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 nada. Tu, tu vendia agora? aquele DVDzinho pirata. DVD... E, CD. e Como CD. é que você oferecia? Só né? que o, de, o CD já tava meio que indo Já tava meio... Era Só, o, é o filme né? Isso, eu sempre fui muito vibrado em computador, essas coisas hum. E aí eu que organizava Pro meu padrasto Eu ficava à frente ali Em relação à produção A gente também fazia alguns, sabe?
2: <risos> que massa, velho Você
0: imaginava isso aí? Eu tô com medo de ser preso Mas não, <risos> tchau, Ecard, <EK>, esquece <risos> Rapaz, Sem que...
1: tu tinha... 16... É a primeira vez que eu falo de verdade. É. 16?
0: Eu, tô... eu tinha... Isso isso é a pegada. o crime 16. já prescreveu, relaxa. Já prescreveu. <risos> Relaxa. É, eu, eu ficava no computador aqui hum. e aí eu já tava rolando DVD. Ficava na sala da nossa casa. Na sala da nossa casa. Chegava da escola de meio-dia, 11 11h40, meio-dia, almoçava e ficava ali até as 4, 5 da tarde. No DVD. Baixando não, e gravando. Vendendo mesmo. Chegava os, o, a galera que compra pra feira. Pra ah, levar. então era no volume mesmo. Ai, era muito. Grande quantidade. vendia atacado. <risos> <pô>. <risos> <Atacadista>. <risos> era um atacadista. Atacadista? Não era pouca merda, não. Era muita merda. Atacadista de DVD <risos> pirata. <risos> Aí vendia mais filme ou show? Mais filme? Não. Muito show também, muito show. Um dos filmes que a gente mais vendia era Tempo de Romaria. Que era o, o filme do, do padre Cícero e tem o da Nossa Senhora também. Eu escutava muitas músicas. Olha lá, no alto do orto, é. ele tá vivo. Era o diretorinho, ele que eu tava. E que loucura. Tá o YouTube tá... hoje não deixa de ser um propagador atacadista de. Pois é, só que agora é remunerado. Né? É, é remunerado. <risos> só que aí, velho, eu ficava naquela ali. É, 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 como eu te falei, a sequência era mais ou menos essa. Foi um, um tempo assim. Ia pra escola de manhã. 11 h 40 eu tava de volta, já pegava no DVD. Ficava ali recebendo cliente tal, notando. e tal, anotando. E o que ia saindo, vamos supor, tantos filmes do Homem-Aranha. Tantos. <risos> Ficava anotando. Aí anotando, saiu tanto. Tal. Já dava baixa pra depois repor. É. Né? Pra refazer é o negócio. E um dia é que aí, o atacadista isso fica... aí ia comprar onde? Teu, teu padar ia comprar onde? Tô dizendo ah, você quer que fazia, rapaz. Ah, tu tinha de zona Opa, cabinezona aqui, ó. Eu tô, tô dizendo assim, eu tô com medo aqui. Já prescreveu aqui. esse crime, relaxa. Será que, que isso <risos> <Relaxa, saiu? relaxa. risos> aí?
2: Relaxa, relaxa. Qual foi o
0: primeiro show que tu é, fez pra vender, assim, que tu lembra, que, te, que estourou? Cara, eu, eu lembro que no, no Juazeiro, isso eu afirmo, porque eu vi que não tinha... Sabe quando começou a surgir aquele DVD? Só Forró Romântico, 4 em 1. Um. Sim. 5 em 1, um, 6 em 1. Um. E eu lembro que a galera começou a fazer. Só que aí você pegava pra assistir, e você colocava na TV, no DVD aqui e tal, e aí ficava aquela qualidade ruim, porque era quatro DVD em um só. O quatro fazer a compressão, né? Era tipo, Forró Romântico, Desejo de menina, Calcinha Preta. Vamos é... ah, mostrar esses DVDs já já aqui. E mais, outros, <risos> e mais outras duas bandas românticas. Então, quatro em um ficava aquela coisa. Os pixels meio que, que aqueles quadradinhos na tela e então, tal. Então manja, né? não. Mas presta atenção, isso era da galera E aí eu digo, rapaz, eu vou Eu comecei a mexer tal, tal, tal Eu, digo, eu vou fazer o um melhor Sempre em busca de fazer é. o... <risos> o melhor E aí eu corri melhor. aqui e tal, peguei Peguei um programa de computador Que meio que editava o DVD A gente fazia, puxava o DVD para dentro do computador, colocava o DVD Vamos supor que o DVD de calcinha preta Tinha uma hora e meia Ele reproduziu o DVD todo, uma hora e meia Eu lembro o processo até hoje reproduzia o DVD todo, jogava para dentro do computador aí eu tirava menu, extras, créditos, aquelas coisas que tem o making off, que sei o quê, que isso tudo pesa no DVD. E eu não precisava diminuir tanta a qualidade do DVD para caber os quatro em uma mídia só. E aí eu pegava quatro DVD passava para dentro do computador e tirava isso, criava a capa do DVD, até caber dentro do aí ali naquele na, no, no DVD Creator no aplicativozinho de, de DVD de Creator de... <risos> E aí Criava capas em 4 em 1 Tentava fazer um negócio diferente da turma fazer um negócio mais bonitinho Só as melhores Qual era o nome 4 4 da firma? Como é, como é que seria com, com essa voz aí Só forró romântico 4 em 1
2: Só forró romântico 4 em 1 promocional é, era desse jeito. <risos> Qual era o nome desse... da firma? Tinha, não? Não, não tinha. Então, assim, é, se tivesse, Maria. tava
0: ferrado. Ave, Mari. Era... Tava aquela coisa louca. Quer dizer que foi você que criava aquele CD? Não, eu não... <risos> era o eu, Dudu. Eu, eu fiz um. Algum... Pode ter chegado pra cá também, porque a galera falhava muito. É. Então, então, assim...
1: fazer tiragem tipo o quê? Tu lembra assim? Rapaz, uma tarde? Ó,
0: a gente chegou a vender uma vez DVD de Romaria. Como eu te falei, mas os que mais saíam tempo de Romaria, assim Até porque Juazeiro tem muita essa característica, muita, né? Muita, a gente recebe muito Romeiro no Juazeiro, é, é, muita gente de Alagoas, do Maranhão, turista do Brasil inteiro, né, pra ver o Padre Cícero. O catolicismo não é só ver forte, o Padre, né? É isso. E não só pra ver o Padre Cícero, mas em si, pra visitar a cidade, pra ver. Uhum. E aí, pra visitar as outras regiões ali, tem o Caldas, que é de águ águ águas naturais e tal, a galera meio que faz um, um, um uhum. tour, né? Aproveita que foi pra ver o Padre Cícero e dá uma volta geral. E aí, meu amigo, a galera é muito fiel ali, sabe? Conseguiu, e aí, vem, conseguiu tirar
1: quanto? Rapaz, em média o quê? te
0: juro. Tinha dia que na, na, na produção, na, na fabricação, a gente ficava, passava o dia inteiro. E, aí saía, e não dava conta? No, não. A gente tem uma, como você falou, tem uma cabine, zona Você bota a matriz no meio, <risos> as mídias virgens. Cabiam umas 10 cada cabine. Saía 15, 15 minutos saía 20. É mesmo, velho. Saía é 20. Eu 20. Ganhou muita grana? Cara, era... Deve era, ter entrado o, da, uma grana. Entrava, entrava uma grana bacana. Não era essas coisas pra mudar de vida, não, é? Mas...
1: Eu já tenho até a Thumb Biscote aqui. Jonas esticado, falsifica.
2: Estão brincando vai ter um lugar de o criar, pirata de um caba com raiva de mim aí. É?
0: O pirata não, de Joaquim. Né? É é... Eu acho que até a gravadora cancela o contrato comigo. Não, não, não não, 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 não. vou
1: pra esse lado, não. Isso era co... é, prescrever. Já é, passou sim. já, é, velho. Já foi, velho. Passou. E passou, hoje, hoje a tecnologia democratizou muito <risos> forte, né? Você tem TikTok, Instagram, YouTube. As plataformas de streaming não, não têm mais essa necessidade. Tanto é que perdeu força. Até os pendrives perderam, né? Hoje Isso. o cara tá na palma do telefone, ele telefone. conecta no, no... E eu acho que a galera deu uma ajeitada e formalizou o um negócio que... Deu uma ajeitada, é verdade. Que já era, né? E quando é que a música entra, cara?
0: A música entrou depois de um tempinho, viu? A música, cara... Eu já tava estudando à noite e trabalhava durante o dia com meu pai. Ele já tinha deixado de vender DVD, a já tinha... essa época tinha... É porque, <risos> velho, o DVD ficou um pouco complicado. Você come... A gente começou a dev... vender DVD de R$10,00, R$10,00 reais DVD. E aí era aquela loucura. Tem mais um, um, um episódio do DVD? Hum. Que acho que só a gente, do momento ali, era só a gente fazia também. Tipo, quando saiu um DVD lançamento estava na locadora ali, ficava bo a bolinha dourada, né? É. Nossa, aquela loucura para você conseguir o filme. E aí eu ficava de olho ali. Sempre em contato com o cara da locadora. Saiu, pá. Eu ia lá. Meu pai nunca foi ligado a essas coisas. E tu já a tecnologia eu já matava. Buscava, alugava o DVD original. Hum. Vamos supor, o Homem-Aranha. Locava lá, né? Eu lembro do Homem-Aranha, que foi, um, foi um dos... estouros Acho que foi o filme <risos> que, eu, que eu aprendi a fazer o... E vi, o DVD tava vindo aquele Blu-ray. É um DVD que vem travado, que se você colocar na, na, na máquina, ela não reproduz. Ele vem travado. Só
1: pra blueira. É um
0: console é. que só ele lia. Não, a máquina não lê, velho. Eu digo, cara, como é que eu vou fazer pra fazer umas cópias desse bicho aqui? <risos> tu conseguiu? Consegui. Como? Você acha que... Tem um aplicativo chamado DVD Shrink. Shrink, sei lá. Coisa assim, eu não sei a pronúncia direito. E aí eu baixei no computador, no Windows e tal. E aí era esse, era esse mesmo processo, você coloca o DVD, ele é, acho que tinha umas duas horas e pouco de filme, ele reproduz o filme inteiro pra passar pra dentro do computador, pra, dizer, pra destravar. É, ele quebrava Porque o Blu-ray, é, ah, é. o, o tamanho dele é não sei quantos giga, e o DVD, o DVD a mídia... 700 MB, o primeiro? É, mega. e a mídia, acho que é 8 GB, não sei, uhum. é 7 GB. É. E o DVD é bem maior, o Blu-ray. E eu passava pra dentro do computador e fazia aquele mesmo processo. Pra não diminuir a qualidade de imagem, tirava tudo. gente tirava alguma coisa, legenda, tirava os outros idiomas, que vem com vários idiomas, você meio que entra ali no...
1: Rapaz, você é
0: um hacker! E aí, esse foi o que estourou também. Filme do Homem-Aranha no meio do tu mundo. Tu já fez a produção de filme pornô? Não, o, o, o lado, lado pornático... <risos> não, mas é verdade, verdade. O lado do... do, do pornozão, assim, essas coisas, eu nunca pegava. Não, não né? Não, não era muito eu, forte Juazeiro, eu, né? Que, cara, é verdade. <risos> Mas eu acho que como eu era menor de idade, meu padrasto, assim, ficava naquela, eu deixava ali... Aí você é <risos>
2: não, reprodução não pra outra coisa. Já
0: estamos né? fazendo coisa errada demais, deixa eu. Deixa aqui, é, deixa de esse menino longe disso. Aí, meu padre acho que quando escutar essa entrevista aqui, ele vai ficar tremendo em casa. Viu? Vai, 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 Fica, vai, tranquilo, né? fica tranquilo, fica tranquilo. Fica é, tranquilo. Já peço, prescreveu, relaxar, já, já, <risos> já, já era. E quando é que a música entra
1: definitivamente, né, cara?
0: Assim, Isso. Porque todo porque... mundo imagina, Jonas, que você. Porque durante cantava desticeiro, e... né? É porque durante o, é, o tempo do DVD é, era esse processo. Na escola de 7 da manhã a meio-dia. Ficava no DVD ali até quatro da tarde. Quatro da tarde diante, eu tava no barzinho, de frente de casa. Tocando, né? E aí, no barzinho, eu ficava até meia-noite, uma hora da manhã. Não, ouvindo, né? na verdade. Né? Não, no barzinho, era, era garçom. Garçom, pô. Garçom. Mas ficava garçom. ouvindo a música, né? Isso. Aí, tocava DVD de tudo que é banda lá na TV. Né? Aquela correria. Vendendo espetinho, vendendo mucuzá. E aí... Foi passando o tempo. Hum. Né? O meu pai... É... Comprou um, um ponto comercial dentro do Mercado Central de Juazeiro. E aí passou a trabalhar com variedade. É, bolsa, carteira de couro, é, maquiagem, aqueles radinhos de pilha, aquela coisa. E eu, mais uma vez, junto com ele ali, acompanhando, hum. é, gerindo as coisas. Ele viajava para comprar mercadoria. Tu ficava, assumia tudo? Eu assumia tudo. Ficava eu e um, mais uma funcionária ali na loja e tal. Mas ficava... E tu já ganhando gosto pela venda, né? Eu já ganhando gosto, sempre acompanhando de perto ali, mas aí eu já sempre curtia aí pra frente já tava curtindo muito show, né, tava começando a sair pras festas e eu acho que eu era um dos únicos da turma de amigos assim, que chegava no show e ao invés de claro que eu tomava um, ninguém ia de ferro aproveitava o show, mas eu acho que eu era um dos únicos que ficava aqui no pé do palco pinotizado, vendo como tudo acontece Vendo aquele jogo de luz, iluminação, o cantor chegando ali e tal, e dando loupa a galera, fazendo aquele fuar. E eu sempre fui muito curioso. Eu via aqueles microfones na frente do palco, aqueles. Eu ficava curioso com tudo. Acho que eram um meus amigos, tudo bebo louco, curtindo e a fuá, festa. Olhando. Eu tomando uma, mas tava ligado em tudo aqui, prestando atenção, vendo como tudo funciona. Sempre fui assim, mas pro lado do show. Né, do evento. Eu fui o primeiro que
1: te hipnotizou do... mais, assim?
0: Cara. Eu, eu já fui do show da calcinha preta, o Safadão também. Eu, eu... tinha um vídeo aqui, eu... não sei se eu tenho ainda. Eu na frente do palco. Se tiver, me manda que eu mando bem de mostrar. Eu aí. na frente do palco, eu vou te mandar pra você mostrar aí. Eu mandei até pro Safadão esse, esse vídeo. Na frente do palco, curtindo o show dele. Isso foi numa. Acho que foi depois da Hipocrata um pouco. E aí eu já não trabalhava mais na Hipocrata, trabalhava no Mercado Central meu pai. E aí, acho que era as melhores da, da Espocrata, alguma coisa assim. Sempre fazia um evento antes da uhum. Espocrata e um evento pós E aí, eu já tava aproveitando, mas estava ali, estudando à noite e trabalhando durante o dia inteiro com meu pai no, no Mercado Central. E aí, cara, à noite estudando, eu pensava em, 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 em fazer terminar os estudos, uhum. Fazer cursinho e tentar engenharia. Nada, <risos> Nada a, ver. a ver. Nada a ver, mas eu sempre, eu sempre gostei muito de, dessa parte. Da... Eu tava, só que eu estava naquela. Eu sempre, eu sempre gostei muito de tecnologia. Uhum. Né, de, de, dessa, dessa coisa, da, do lado robótico da coisa e tal. Pessoas atuais que pensam na frente, inventam alguma coisa. Aqui. E sempre gostei muito de construção por conta do meu avô. Pessoal da família. Meu avô foi mestre de obra durante um tempão. E eu adoro ver as coisas acontecendo do zero. O processo de construção. E eu ficava naquela, na dúvida. Mas tinha, era algo para o lado da engenharia. Né? E aí, nesse, nessa, nesse tempo de, de decisão aí, do que queria, do que não queria, eu estava ali na escola à noite. Eu, tá certo dia eu indo para a escola, ia passando na calçada ali de, um, de um amigo, tava os amigos reunidos, um rapaz com violão. Tocando aqui. Eu, rapaz, deixa eu parar ali. Eu parei, fiquei escutando a turma fazendo e tá? tal. E aí só cantava MPB. E eu ligado nos forró demais, né? Quando tô com o forró de gay pá. Já me intrometi no meio ali. Como era só amigo, eu não tive tanta vergonha. Eu cantei um pouquinho ali. que Eu não lembro a música, mas Mas cantei. tu cantava tipo isso antes? De alguma forma, no banheiro? No banheiro, em casa. Sempre cantando ali e tal. E na sala de aula, aqui ela tava com os amigos, pegava o caderno aqui, no caderno tem meio que uma, um som de, de bateria acústica que eu batava, batia com um lado da mão e com outro aqui que fazia tipo um bumbo e uma caixa. Ah. E aí cantava e a galera sempre dizia assim, rapaz, você tem voz de cantor de forró. Rapaz, você tem... E, e a galera que vai colocando a, a... A sementinha. A semente na sua cabeça. né Quando você vê, está tá plantada. É. Aquele ditado, tá, né? Água mole, pedra dura, tanto bate é. até que furia. Ah. Papá. Falando isso, e aí Aconteceu esse episódio, como eu te falei aqui O rapaz lá com o violão, sentei Cantei uma música, cantei outra, foi pegando gosto E a galera que tá tava em volta Gostando é, rumo esse negócio aí. Rapaz, bicho, tal, tal, tal Cantando E aí um dos meus amigos, assim Depois de um, dois, três dias de encontro Na calçada, porque não foi só uma vez Ali com o violão, cantando Aí um dos amigos foi e disse assim Rapaz, eu vou Reunir a galera, montar uma banda de forró. E tu vai ser o cantor. Eu digo, rapaz, é mentira.
2: Verdadeiro paredão no talo, né?
0: É. Esse amigo <risos> meu disse, bora montar. Eu digo, rapaz, eu só acredito vendo. Aí fui pra escola. Quando foi daqui uma semana, uma semana e pouco, ele me liga. Passa aqui em casa. Também não disse o que era. Aí tu foi lá. Eu... <coughs> Parti, né? Pertinho da escola. Eu fui ir pra escola, ele... cheguei lá na casa dele. Tava o portão da garagem aberto assim, ó. Tinha umas 10 pessoas na frente. Eu disse, isso é a renovação que tá tendo <risos> No interior tem muita renovação Isso é, tá né? é a renovação que tá tendo na casa dele Chamou para pra comer um bolinho, alguma coisa Quando eu cheguei Tinha um cara na bateria aqui Uma caixa de som desse tamanho uns fones furado hum. Um cara na guitarra e um cara no baixo E o microfone só assim esperando O cara baixo, guitarra, bateria e pronto E aí Ele foi disse, canta aqui Uma música eu disse, Cara, eu disse, não, vou cantar, não, você tá doido. A galera olhando assim, vou cantar nada. Sei que foi um trabalho pra me convencer a cantar. E eu disse, rapaz, foi o seguinte: fecha as portas da garagem aí. Vergonha não, além. Fecha as portas da garagem aí. Eu vou, eu vou pensar. Quando Fechou as portas da garagem. Aí eu comecei muita canhada ali, cantei uma, cantei outra tal. Quando eu percebi que abri o olho, ele tava fazendo um ensaio todo fim de semana. Era sexta, pegava da sexta à noite, não, pegava da sexta de dia ou à noite, eu já não ia pra escola na sexta, e aí fazia o sábado, domingo, todo naquela sede ali, passava o dia inteiro ensaiando e fazia cinco músicas. Caralho, velho. É porque a turma não desenrolava bem, eu também não, ficava naquela, né, Até repetindo um a música até pegar um formato, e a turma toda iniciante e tal, velho, isso foi durante um tempão. E tu tinha uns 17, dezesseis isso isso para louco velho eu acho que eu já tava para ficar de maior aí se eu não já eu, eu sou ah, precisa, muito, que louco, muito... Né? Ao, ao tempo que pois é cara e aí eu fui pegando gosto pela coisa eu sempre fui uma pessoa assim de entrar num negócio e até o final entrar de cabeça e até o ali final, de cabeça se eu pegar gosto pela coisa e nessa esquece. época
1: teu pai e tua mãe nada já. Te apoiava porque tu tava Jamais. tomando conta do negócio do cara, né?
0: Jamais. Estudando. Tá, doido, menino. Vai ser cantor é ela, tô... ela sabia dos meus pensamentos, né? Pra engenharia, pra essa coisa e tal. É... Eu já tava pra terminar os estudos. E aí, eu lembro que passou o tempo tal. Então, terminei os estudos e comecei a fazer cursinho no SESC pré-vestibular. Pré-vestibular. Comecei. Só que não parou com a banda. Continuou ensaiando. E aí o rapaz que teve a ideia do negócio da, da banda, de montar tudo, disse: não dá pra mim mais não. Ele arrumou a namorada no tempo, eu acho. E aí, não dá pra mim mais não. Tal, eu disse, caramba, e agora? Aí beleza. Sementinha tá lá. Eu, lá. não, não dá, não dá pra mim mais não. não sei o quê, Eu já tava empolgado pra caramba ali com a turma. Ele, eu queria ver contigo aí como é que vai ficar. Porque... É, é, a bateria foi que eu comprei assim, assim, assado. Isso aqui foi o que comprei. é eu digo, bicho, bicho eu, tô, eu tô ligado nesse papo aí. Acho que ele quer tirar as coisas. Aí eu digo, pai rapaz, vamos fazer o seguinte. Eu, eu tava trabalhando com meu pai, né? E aquele, eu, o dinheiro que eu pegava com meu pai era pra dentro da banda. Chegava na minha mão e pá. E você sabe que banda eu sei. Você sabe que banda... Você sabe. Você já teve. Você tem ainda? Tenho, tenho, tenho. Você tem. Cê tem? Tenho. Então, você sabe. E no tempo, era banda de quintal. Eu pegava o dinheiro, comprava uma pele de bateria, quatro pares de baqueta. Teve bateria que passou na banda e me fez comprar um par de baqueta de 100 conto. Não é que nem hoje. O que cara se... chega, tá tudo pronto não, chefe. Não. E um par de baqueta é o que é? 10 conto? aquela hoje é baqueta... 10, 15, que, que o cara bota pra quebrar mesmo. Ah, mas no tempo... Eu não entendia nada e eu sempre fui gosta de comprar coisa boa, boa pros músicos capacitar a galera e tal. Eu, fui, eu tava naquela, sabe? E teve um bateria aqui. Essa baqueta aqui é boa, se liga? Live porra. Não sei se eu peguei <risos> cabo emborrachado, não, não dá calo na mão e tal. Eu, Quando é o pai de baqueta? Sem conta. Eu que tá boa. E eu que. Aí eu ficava naquela, eu que, rapaz, a gente tá só ensaiando, eu não tô pagando a galera.
1: É, tava todo mundo na boa, deixa, mesmo. Deixa
0: eu agradar aqui e tal. Pegava. O, Acho que eu, no tempo eu recebia 400 conto no mês, era 500 conto. Todo lá dentro, Meu amigo. De 500 conto que você recebe, você já tira sempre um par de baqueta. <risos> <acha> <risos> a baqueta
2: já vai embora aí. Ia... Por aí
0: você tira o andar da coisa. E
1: o fora que tu deve ter te endividado também.
0: Meu amigo. Só que eu, eu nunca gostei de parcelar as coisas demais. Eu sempre fui daquele, comprar a vista ali. E aí, era... Era o dinheirão chegando na mão, os quinhentos batendo na mão, puf. Então tu é, tu, tu ganhava pra gastar lá. Era, pra gastar no meu hobby. Era o meu hobby, de fato. E aí, velho, isso foi durante um tempão. O cara desistiu, disse que não ia mais tal. Ele pra gente ver como é que ia ficar. Aí eu, caralho, velho, vamos ver aqui. Aí eu peguei uma percussão que eu tinha comprado, acho que um tempo foi dois mil, dois mil reais a percussão. O bicho, ficou com a percussão. Fico com isso aqui. A gente dividiu algumas coisas. Ele ficou, acho que ele deve ter vendido lá. E tu ficou com a bateria? E a... Não, eu acho que nem com bateria eu fiquei. No tempo a gente conseguiu um bateria que tinha bateria e aí ficou o tempo tocando com a bateria. Aí, qual do era o nome cara? da banda, a primeira? Forró Esticado. Já Forró esticado. esticado. Já era esticado.
1: Mas por que do esticado? Eu sei que tu recebeu essa pergunta milhares é, de esticado, vezes. Lógico. O
0: esticado é uma, é uma gíria muito usada lá. Quando o negócio é bom, você estica até amanhecer o dia. E a galera sempre... A farra, a galera sempre... E a farra, não só a farra, mas a várias outras coisas. Vamos esticar um pouquinho aqui, bora. Estica aí, rapaz. Estica aqui. Vamos esticar é. a noite aqui e tal. O cara é rico,
1: acaba cabocanho. O cara é
0: riscado, porra. Hoje vamos esticar é, a noite tem essa essa gíria, Bora tomar né? um e até amanhecer o dia, não sei o quê Sempre teve essa coisa. E aí, forra, esticado. Aí, cara, chegou um tempo que eu pensei em desistir. Porque a galera que tinha formadinha ali, de banda, a base era bateria, guitarra e baixo. E tinha um rapaz de teclado, e o batera. E o mais difícil de arrumar era o batera. É o mais complicado. Aí o batera disse: bicho, não vai dar pra mim mais não. E não sei o quê. Eu digo assim: bicho, perdemos o Riquelmo do forró. Porque pra mim, o meu bater era o melhor. Caralho, velho. E agora? agora? E aí foi onde um, um amigo meu, baixista, Ramon, chegou e falou. Rapaz, tem um batera ali. Que foi o rapaz que tem a bateria dele e tal. Chamou. E a gente começou fazer isso aí. E aí fui pegando a esperança de novo pelo negócio. E aí, velho, pra conseguir a gente não fazia show de forma alguma. Era só ensaiando. <risos> Era só ensaiando. Foi um tempão ensaiando. Um dia chega o show. Então assim, né? pra segurar o negócio... E eu não... Você acredita que no começo do negócio eu, eu não tinha vontade de fazer show. Eu continuei me enganando naquela de dizer não, aqui é só hobby. eu vou a ser gente, engenheiro. Eu vou ser engenheiro.
1: É
2: verdade. <risos> <risos> dava, eu, só
1: que
0: eu tava me enganando. Véio.
2: E
1: teu pai e tua mãe te davam pressão pra tu cair fora disso?
0: Não. Até aí não. Porque eles achavam...
2: Quero também hobby. quero o Robin.
0: É, era o danado do Robin. ele brincar. Ah, de boa, deixa ele brincar lá, tá trabalhando aqui tal, tá estudando. Melhor do que tá na rua, bebendo cachaça. Não é isso. <risos> aí eu, e eu também me enganando pra caramba. Indo direto ensaiar e tal. Só que aí, é, e os meus planos de início, assim, era rapaz, vamos. A gente tem que fazer um show, tem. Só que eu sou muito tímido. Então, o primeiro show tem que ser só pra familiar. Mas quem disse que esse show sai? Não sai. Só que chega uma hora que aparece a oportunidade de fazer e você tem que agarrar e é, vai lá e vai, lá vai na tora. E qual foi? Eu, lem eu lembro que o primeiro show eu fiz, eu tomei umas três cervejas pra subir no palco, tremendo, mas várias vezes assim. O microfone de cara... olha que você tomar cerveja pra cantar. É. E aí eu tremendo mais que tudo no mundo, cantei acho que pra uns 200, 300 pessoas, numa chácara tem amigo. vídeo disso na internet, não? Não tem. Não tem. A galera antigamente não era de filmar tudo ali, registrar e guardar. É. Não...
1: Aí você cantou não... pra 300 lá, pessoas.
0: era acho que tinha menos, tinha menos, tinha menos. O cara falou que era festa pra 5 mil.
1: O cara <risos> falou, ó, a, gente...
0: a última evento aqui, porque assim, foi, o, o cara, a gente perguntou quanto era é o cachê e tal, aí o cara falou, não, aqui é bilheteria, que a gente gosta de dividir com a banda o que dá. <risos> Eu não tem egoísmo, não. E tal. Rapaz. Beleza. Só que aí ninguém tinha maldade na cabeça.
2: Uhum. Digo, o famoso cara, meio bicho... a meio, né?
0: Eu digo, que bichinho boa da porra. Bora se embora Vamos ah, porque não tem nada. E aí... Quero... A gente perguntou... E aí, como foi? Uma banda tal aqui, que era uma banda bem... Do interior lá. E aí, banda tal aqui, última vez que veio... Acho estou 5 mil de portaria eu digo, Rapaz, se ah, é é a, gente... ah, a gente tá 5 mil de portaria, primeiro show. Eu ganho 500 conto por mês, 5 mil de portaria. É. E aí dividia pra banda ali, tal, tal. Rapaz, eu... deixo de cantar amanhã. Ou deixa te... trabalhar... de é. trabalhar trabalhar de tá amanhã.
1: <risos> Beleza, rapaz. E tu era o dono da parada, né?
0: Eu tava à frente de tudo, né? Uhum. Era eu e o baixista. E aí, cara... A gente foi lá, fez o negócio, fez o show... Eu tenho certeza que o show foi ruim pra caramba. Olhando de hoje, né? Uhum. Assim, coisa, quando você evolui um pouco a cabeça, assim. Mas a gente saiu de lá, acho que com uns... 400 reais. Eu digo, bicho, que... que merda foi essa? Que foi isso? de 5 mil pra 400. De 5 mil pra 400 contas. Não existe não. Você Mas conta... foi uma puta de uma experiência. Mas foi uma, uma foto. Ali, ali, eu não ali te amarrou.
1: Assim, diz assim, picou. de... não, é isso aqui que E eu... aí
0: foi daí do primeiro show que você vai pegando ainda mais vontade, o gosto, né? o gosto de tentar fazer de novo, de arriscar ali e tal. E foi aí que eu comecei. E como é que tu começou a surgir assim com a fama, né? Dentro do Juazeiro ali. Isso, eu vou, vou te contar agora. Porque assim. Fizemos o primeiro show. É. A gente deve ter passado. Parado aí, mais uns 3, 4 meses Parado, sem fazer nada Só que nesse tempo eu tava O ensaio era bateria, guitarra, baixo, teclado Arrumamos um safoneiro Aí eu peguei a câmera do meu padrasto Fiz vários vídeos Botava o bicho num pedestalzinho aqui, filmando E aí, Tom pau no ensaio Não tinha dinheiro pra gravar CD Eu fui atrás de gravar uma música uma vez A faixa era mil conto Eu digo, não, não existe Vou tentar gravar uns vídeos aqui e tal E minha maior vontade era tocar num barzinho lá de Juazeiro Chamado Botequim hum. Que era todo climatizadozinho Dava a galerinha de Juazeiro Que espalha a conversa mesmo E aí, ficava nessa Eu preparando o show, preparando tudo direitinho Fazendo o vídeo do ensaio Botava no notebook Botava o um fonezinho de ouvido na, na bolsa Botava a pasta aqui de lado Pegava a moto que eu tinha uma titã 125 e saí pro barzinho lá, o barzinho abria de 7 8 horas da noite, saí com a pasta de lado aqui, fui mal baixista, chegou lá, o cara abriu e aí, não, meu irmão, eu sou Jonas, forro queria mostrar o nosso trabalho aí, saber se tem como botar a gente pra tocar aí e tal, e o cara, não, na hora, vamos escutar aqui o Michel, Aí abriu o notebook lá, botou o fonezinho ouvido aqui e começou a escutar. Ele só. Balançando a cabeça. Escutando e eu só. Que olhando pô. pra cara dele. O <risos> que é que esse cara tá achando do negócio? É, beleza, ele escutando aqui, a banda vendo tu tocar direitinho. Tirou o fone, eu digo, e aí? Isso não é bom. Bom. Tal. E aí? Bora fechar uma data aqui pra não voltar aqui, ó. E aí foi disse, cara, eu tô com esse mês lotado que eu fecho a agenda do mês e o começo do próximo, mas pode ver aqui e tal. Me passa teu contato que eu te ligo. Ó, oh, desculpa, não é ego essa. Aí eu olhei para ele assim e digo: para o seguinte, me passa o teu. Que eu te... que eu te ligo também. Aí vai surgindo alguma coisa nova, tal, para saber se tu tá aqui para te mostrar. Que eu já sabia, eu digo: vai pegar o meu e não vai me ligar mais. Já eu é. vou pegar o dele aqui.
1: É, aquela história, né? ah, é o esperto também. Não é possível né? que ele
0: vá me negar, não. Peraí, beleza, ele passou o dele. Botei aqui, tal, tá, Michel. Michel Botequim. Pronto, pra nada dele me ligar, nem eu ligava pra ele. Ficava naquela, de capaz. rapaz, eu vou preparar outras coisas. Contratei três metais, terminou o fim de semana no trabalho, recebi o dinheiro. Chamei três metais. O saxo, o trombone, o trompete. E aí hum. eu tentei deixar a banda O mais completa possível Pra gravar uns vídeos mais Que saímos a música direitinho Gravamos quatro vídeos com a banda completa Na câmera lá e tal Botei mais uma vez notebook Fonezinho de ouvido Parti pro barzinho Sim Chegando lá falei, Meu amigo Você não me ligou Você não me ligou e tal, tal Aconteceu alguma coisa Não, não eu trouxe aqui uns vídeos pra ele mostrar. Metaleira já. Total. Já trouxe um fone melhor. Ele botou o fone desenvolvido aqui. Ficou olhando aqui. Bolaçando a cabeça. Rapaz, ah, melhorou o negócio, hein? Melhorou, não foi? Botou o metal aí, botei. Aí a gente traz a banda completa pra cá, viu? tá ajeito banda no palco aí todinho, porque a galera quando ia pra lá, tava a banda reduzida. Hum. Aí eu para dar um impressionado e rapaz, a gente traz tudo aí, com metal, com sanfona, com tudo aí. E foi um show foda. Bora, fechar, A gente tá com a agenda fechada ainda. Mas eu, eu vou ligar. E nada, eu saí de lá, eu ligar pra. Quer saber? não vou ficar esperando, não. E toma eu rodar pra também conseguir show. E conseguir show no barzinho ali. Consegui aqui, consegui aqui. E nada dele me ligar. Eu ligava também. Não me atendia. Eu não culpo ele também por isso. <risos> Qual é o nome de... dele? Um... Michel, Michel, oh, Michel! <risos> Opa, não, Michel. Mas, mas ó, uma das coisas que, é que natural, a, galera, né, a galera fala hoje, quando a gente se encontra, assim, ah, hoje que o fulano tá estourado, ele não dá mais moral pro fulano, porque fulano pisou nele, mas não é pisou, cara. Imagina só, tu tem um barzinho, tu tem um lugar pra colocar a banda pra tocar, e eu chego lá com conteúdo, com um negócio que não te agrada. Tu tem total liberdade pra dizer que não Não é legal não, pra casa eu, dele. Eu, ele foi educado de não dizer que não, mas que ligaria... E você tem que ter uma e, imaturidade é, pra entender E não isso. lhe distratou,
1: né? E não, não, não lhe distratou não nenhuma.
0: Foi educado. Foi educado. Viu? Então, eu, eu, hoje eu Michel, falo... Michel, tá repetido eu... hoje, né ah, Michel? Eu falo... Não, mas eu fiquei tá muito, muito no butiquim, Depois, Fiquei muito, né? muito show, sim. E com... Aí, sim, aí continua aí. Só que aí eu, eu não parei, comecei a rodar. Tá, rodei, 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 comecei a fazer um show aqui, um aniversário ali de 15 anos e tal, tá, um barzinho aqui. Já tava ganhando melhor do que... Não, não tava. tava, não? Não tava. Tá. Não. É porque assim, no começo você vende show de reais, 500 e a banda com oito pessoas. Como é que dá, Como, como é que, eu que dá? Conta? Eu meio que tirava do bolso pra pagar alguns. Porque assim, era o caixa de um era 70, o caixa de outro era 50, o outro era 100 Tá ligado? O sanfoneiro cobrava um pouquinho mais caro, que passava o show ali 3 horas com 15 é. quilos nos peitos. E ficava aquela coisa. Só que eu ia tentando se ajeitar. E aí, o, 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 eu acho que foi chegando, foi respingando pro Michel, pro Butiquim E minha vontade era tocar lá, velho. Era um desafio, era né? Era um desafio. É eu falei, não, tem que tocar lá. Porque a galerinha, que, o, o público que frequenta o, o Botequim, a galera que faz o boca a boca, tal tá? tinha muitos amigos que frequentavam muito lá, então minha vontade era... Até pra se provar, né, e, cara? Pra, e, e as bandas do, do, do Cariri, a, a galerinha, as melhores bandas de lá... Passavam por lá. Passavam por lá. Então eu tinha aquela vontade. Cara, não posso ficar de fora daí, não. E eu ficava naquela. Tá, tá, tá. Acho que foi respingando. Aí ele te ligou? Aí ele me ligou. Ah, não, aí, ele me ligou um certinho. Enfim, dia. né? Eu, eu não, eu não sei. Até hoje eu não sei o que aconteceu, porque eu não perguntei pra ele, mas eu vou perguntar. Vou perguntar aqui. Pergunta aqui agora. Aí ele me ligou. Tal. Jonas, surgiu uma data aqui. É agora já. Esse fim de semana, no sábado. A agenda não tava lotada. No sábado, e não sei o que e tal, eu tenho 500 conto pra tu aqui. Eu, eu te disse, eu, eu não ia até de graça, pô. Eu digo, tá fechado, pô. Tá fechado, tá fechado. Acho que eu respondi todo. Treino. Tá fechado, pô. Tá fechado, bora embora. desliguei liguei o celular, já liguei pro menino, Ramon, ah, feliz da vida, caralho. Vamos tocar no botiquinho, porra. Tá, tudo pra ensaiar, prepara, não sei o que. Foi uma festa. Organizamos todo mundo pra ensaiar. Passamos a sexta todinha ensaiando pra tocar no sábado. E aí preparamos o repertório e tal. Quando foi 8 horas da noite, eu tava... Como eu te falei, o botiquinho abria de 8 da noite. Certo.
1: E aí... O teu show era que hora?
0: O show era de meia-noite. 8 horas eu tava lá. Aí 8 horas da noite, só que oito eu chegava. Meu pai tinha uma, uma picape, acho que uma, uma estrada. E aí eu colocava bateria, percussão em cima. E... O teclado do rapaz lá. Partia pro bazinho, 8 horas da noite. Eu e o baixista. Chegava lá, montava a bateria. Montava tudo. Montava a percussão. Tu mesmo montava? Eu, 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 eu e o baixista. Então tu montava a bateria, montava o pedestal percussão, do teclado. Teclado. Botava o teclado lá e tal. Que massa, Aí eu digo, vai. Michel, alguém vai tocar essa gente aqui. Deixa ninguém mexer, não. Tal, porque...
1: é a ficava naquela, <risos> né? Eu
0: digo, bicho, pelo amor de Deus. Não, não ele, é só um voz violão. Eu digo, beleza beleza. Meio que, Deixava as coisas no cantinho lá, mas já montado Pra dar uma cara Quem chegasse de meia noite que visse eu cantando ali no palco Oxe, tudo montado aí, estrutura da porra tá? Isso foi um road que veio montar antes aí alguma coisa tá?
2: é. <risos> e tal é Nem imaginava que foi o cantor que montou aquilo ali O cantor que é montou, verdade, é. cara que montou tá cantando
0: Aí beleza Dublê de rico Meu amigo, <risos> dublé de rico é. E aí de 8 horas, eu tava montando e meia noite Voltava pra casa, tomava um banho e saia pegando os músicos em casa, no carro. Alguns músicos iam de moto pro local. E 11:40 h 40 eu tava na porta do lugar pra entrar com a galera pra tocar. Pra fazer o, o show. Pra fazer o nosso espetáculo. E foi uma experiência da porra a primeira, cara? Cara, a primeira foi foda. Eu entrei nervoso pra caramba. Parecia o primeiro show. Muita gente, porque o sábado lá lotava, entupia assim, sabe? É um barzinho todo climatizado e tal. E aí, eu, caramba, que massa, tal. Quando eu tava no meio do show, acho que. No meio não, já no final pra mim, né? Quase duas horas de show aí eu no meio do show. Me despedi <risos> da galera. Obrigado, galera. tal sei o quê, o quê, o Lá vem o garçom. Ei, pô. Chamou no ouvido aqui. Michel disse que aqui é até três horas de show, pô. Tem mais uma hora aí. Não tem mais uma hora e pouco. Olhei pra banda assim, que fudeu. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Sem ter repertório, acabou. Repete. <risos> aí os cabos disseram, rapaz, repete tudo aí. Eu digo, beleza, não pode parar. Não pode desagradar o homem aí. Primeira e tal. Beleza, a gente repetiu. Começou a repetir, fez um bromesto e tal. Bateu umas três horas, terminou, tava no pé dele. Não para pegar o dinheiro. Mas para ter o feedback. Para perguntar. E aí, gostou? Gostei e tal, não sei o que, não sei o que. Aí, Depois dessa primeira, ele passou mais um tempão sem ligar. E, rapaz, não gostou não. Não agradou, não, mas, mas velho, só em ter tocado a primeira vez, já foi, foi, né? foi top. E eu continuei rodando, fazendo show. Chegou um tempo, velho, continuei rodando, né fazendo shows por outros lugares, e aí foi melhorando a coisa, foi, foi trocando uma galera, a banda foi se entrosando mais. aumentando mais, mais o cachê. Aumentando mais o cachê. A gente fez alguns. Já tava tocando de mil reais em um canto, mil canto em outro. E o Botequim, por ser um lugar menor,
1: hum.
0: o pagamento era um pouco menor. Né, mas o era do butique. Era um posicionamento. Era do botequim que surgia um aniversário de 15 anos. Era do botequim que surgia ah, uma pai, formatura. Porque... Eu tô com vontade de conhecer esse botequim. É, hoje não tem não mais. Tem mais não? não tem mais E era de lá que surgia Tudo. todos esses outros eventos. Fazia o pingado. A galera conhecia lá. Não, tá teu um número aí. você não, não sei o que. É. O massa era isso. E o botequim era assim. Nos sábados, as bandas menos conhecidas tocavam no sábado. Na sexta já tava melhorando. E na quinta já eram as mais conhecidas que arrastavam o público. Porque na quinta é mais difícil dar o público, uhum. tá? Então, na quinta eram as bandas mais conhecidas. Então, ficava aquela. Eu comecei a ser contratado. Aí, ele ligou depois, com o tempo. Band já tempo tava já. Tal. E onde é que o Yuri do
1: Paridão entra na tua vida, cara?
0: Cara, eu gravei um jingle político. Gravei um jingle. Acho que, é, é. E aí... No tempo... Isso com quanto tempo de carreira? Você já tava rodando nos bares? Já tava rodando nos bares e eu gravava muito áudio no WhatsApp com um cara na sanfona ou no violão, cantando música de repertório. Cantando música de um, cantando música de outro. No tempo eu fazia a lista de transmissão. <risos> e fazia. E mandava pra todo mundo. Tem algum vídeo, o primeiro vídeo
1: assim na internet, tu lembra? Tem,
0: tem. Algum tem, tema? Tem, tem uns vídeos aí. Antes no, do Yuri? No começo da carreira, antes do Yuri. Eu só com bateria e guitarra e baixo já a galera. Tem muito vídeo da galera. Tipo, é como o tema, Jonas. Jonas. Hoje tá assim, Jonas início da carreira. Mas se você colocar forró esticado, vai aparecer no né? Aí você já tava rodando e como é que o Yuri entra, cara, nessa E plena? aí já tava rodando e tal. Teve um tempo que eu tava fazendo 22 shows no mês. Que? Agora show de mil conto, show de 800, sei o quê. Foi aí onde. Foi aí onde. onde eu cheguei pra minha mãe e falei: olha. Tô largando o cursinho, vou dar uma parada. Já tava no cursinho, tinha acabado o estudo. E aí eu vou começar na música aqui. Não, você não vai... Olha aí, ó. Era tu aí, velho. Meu amigo, olha isso aí. Uma, uma camisa de... de, de não, ele tava bloco combinando de carnaval. Tava... Muito bem. Bloco de carnaval. É. Olha isso aí, velho. Ombro no... preso. E no áudio. E no áudio. O rapaz demais assim, se solta, nego. O cara falando. se solta, né? Tu tinha o quê, 17 é o durão, aí? durão assim no palco.
1: Cara. bonezinho de esse <risos> bonezinha abazinha. É. Rapaz. Caraca, é uma viagem, né, velho? Caramba, foda. cara ver isso.
0: Cê e tá aí você chegou pra sua mãe e disse, não, mas não vai rolar mais. Não vai rolar mais. Não dá pra mim e tal. O Yuri não tava ainda. Eu decidi um pouco antes. Não vai rolar tal. Tá. vou tentar aqui. Porque já tá, eu já tava tendo um retorno. Tu mostrou, estou ganhando mais aqui do que... Pois isso. é, eu já tava tendo um retorno. Mas continuei trabalhando com meu pai enquanto deu. Uhum. Chegava às vezes das festas cansado e ia direto pro Mercado Central. Porra. Batei ia direto pro Mercado Central. E aí continuei num bom tempo essa pegada. Trabalho, banda, trabalho, banda, trabalho, banda. Trabalho, 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 né? É. A galera às vezes tem banda como uma diversão. E aí continuei mais... O WhatsApp não parava, a lista de transmissão aqui, cantando, fazendo vídeo, alto sanfona e tal. E aí o Neto Barros, compositor de grandes sucessos, hum. maior dele, explosão, foi Camarote, o Safadão. Certo dia me chama. E eu tinha o um contato dele salvo no celular. Às vezes me colocava nos grupos, eu via uma galera conhecida, eu saía, saía salvando os contatos da galera conhecida e botava na minha lista de transmissão. E aí eu era intrometido mesmo, gravava o áudio aqui, cantando mandava, e ninguém respondia mas que ali surgiu uma coisa e aí o Neto Barço foi chamar ô oh, meu parceiro, tudo bom? tal, 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 é você cantando esses áudios que sou eu queria que você gravasse um jingle político aqui pra mim quanto é que você cobra? eu não tinha noção o pouco eu cobro 200 reais 200 conto Aí fui pro estúdio, colocar a voz. Chegou, chegou lá, era uma, uma, um playback da banda do, do Safadão. Aquela música. Tá claro, você não existe sem mim. Tem esse jingle na internet? Existe. Não, não tem. Acho que não. Acho que não tem. E aí eu gravei o jingle. Qual gingo... era a campanha de quem? Era pra governador do estado do Ceará. É o atual governador de lá. Cam... É o Camilo? Camilo. Camilo Santana.
1: Isso. Deve ter. Certeza. Aí... Aí
0: enfim, vai. Eu... Que, rapaz, eu vou gravar esse xingo, vou pegar esse duzentão e vou dar no bolso. Aí ah, os caras botaram na planilha 10 mil reais. Deve... <risos> o Neto Barros, Neto Barros. 10 mil pau. Eu quero esse dinheiro aí, é. no... Aí tu gravou. Gravei. Tá claro, o Camilo é o governador, o povo vai eleger. É homem trabalhador, humilde como você. Eu sou Camilo mesmo. A voz era tua, era minha. Ah, só que assim... No tempo, no tempo de, de política, o, 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 o. Safadão saiu apoiando o, 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 outro, o outro candidato a governador do. do, do Porra, o jeito não do, faz mais Não, não faz. <risos> Chegou aí? Aí, ó, tá no meu ouvido aqui já.
1: Baixa um pouquinho aí. Tá claro, Camilo, vou... Tem isso aí na internet? Tem! <risos>
0: <risos> Cadê volta aí?
1: É, baixa um pouquinho no nosso ouvido aí.
0: Aí, ó. Eu sou Camilo Melo. É? Cara, hoje eu acho que eu não faria mais. É, não, 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 pô. Porque eu não. É porque também tá. tá no, 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 foi 2014. Sim.
1: Aqui tá. Tá 2014, 2014 é? aí? É, 2014, ó. É, então foi? Slide É esse meu. Tá
0: claro, <risos> A voz, velho, a voz.
1: Nostalgia. É. Que era a música que tinha estourado o Safadão, né?
0: Sou ciumento.
1: É. Ah, então foi isso que mudou a tua vida.
0: Foi, foi. Né? É, de dá fato, um, dá um draw aí. Então foi mais ou menos isso. Isso, esse cara. A galera acha tudo aí, né? <risos> eu nem imaginei que tivesse. Nem, eu nunca procurei. Mas, cara, no tempo, é tempo que... eu não tava nem aí pra, pra política, o novo é. demais. Nem, ligava, Nem ele se ligava, ele era um trabalho, né, né, bora gravar, eu tô aqui pra trabalhar, bora é. botar voz. É a
1: mesma coisa quando ele dá um sanfoneiro, um baterista que gravou o dingo.
0: Pois é. E aí, a tua é. arte. Eu, eu não tinha noção do que ia se tornar, porque assim, é. tava só começando, né? E aí lançou a música do, 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 do Camilo. Traz uma dose pro homem aqui, que aqui acabou já. Lançou a música do Camilo. Espalharam, jogaram pra tudo que é lado e tal. Daqui a pouco começou o bafafá rapaz, como é que o safadão sai apoiando um e canta música para outro? Porque tinha semelhança. Porque tinha semelhança na voz a galera comparava muito, né? No começo da carreira. E ficou aquela coisa. E eu, eu lembro que até o safadão chegou a responder um comentário no Instagram dele. Alguém que perguntou assim, é... como é que você faz isso, tal? Apoiar um e tal, tal. Explica pra gente e tal. Ele falou, não, não fui eu que... Acho que ele não, não tinha conhecimento. Não fui eu que gravei essa música não. Foi bem imitador meu que gravou algo. É, coisa algum carro que tá imitando aí fez. Cara, e o timbre é muito semelhante, né?
1: Mas porém e, cantam
0: e, diferentes. Isso. E aí, cara, por existir sempre essa comparação, eu sempre admirei pra caramba, eu sempre fiz shows. Isso te prejudicou, não? Ou, ou tu ficava não, com uma vibe? Cara, claro que não. Você sem comparado a um cara foda como safadão, né? E aí, cara, eu. eu... Só que eu sempre quis seguir numa linha um pouco diferente pra não seguir na, claro. na sombra de, de ninguém. Apesar de admirar, e curtir o trabalho, mas eu, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça de tentar fazer algo diferente. No repertório, buscava um pouco algo mais romântico e tal. Eu acho que isso é, isso com o tempo se tornou diferencial. Né? Eu, eu sempre costumava dizer às pessoas, quando chegava, e comparava, "Cara, é igual, sei o quê. Eu digo, não, obrigado e tal. Mas não te eu, incomodava assim? Não me incomodava, nunca me incomodou. O que me, A única coisa que me incomodava era quando alguém chegava e dizia, você imita. Aí eu digo, não, eu, imita não eu não imito, eu não forço pra ser assim, é assim. Minha voz é essa, pô. É, eu não imito ninguém. Eu admiro, muito. muito. Você escutava Mas muito sempre ele? sempre buscava, muito escutei, sempre escutei. E acaba, mesmo quando você vê como televisão, é? você, vê... Como você vai você não... pegar como os como trejetos é do cara? É, cara. Como é que você não escuta o cara bem pra caramba, estourado no Nordeste inteiro no tempo. Com uma história incrível. Com uma história né? incrível, né, tava ele, o Aviões, o Raí. Todo mundo muito bem. E aí você acaba que escutando muito e né e o sotaque parecido, aquela é. coisa, todo, todo mundo do Ceará ali. Aí você gravou essa parada. Mas pra mim nunca foi uma, uma crítica. Cara, parece com um safadão e tal. É um elogio, mal. né? Era mais... muito bom, Claro, é né? um elogio. Tu é louco. E aí eu ficava naquela. Sempre buscando um diferencial e tal. mudar o repertório. Mudava a forma com que executa, pegava a música dele pra estar no repertório, mudava alguma coisa na produção, no arranjo e tal. Rapaz, o negócio aqui tá bom de verdade, viu? E <risos> aí tu já. É, aí tu já foi começando a entender mais do, da
1: <risos> música, de tudo, começava Isso. Porque tu deve ser. É, Eu acho aí... que tu é autodidata, né? Nessa, nessa parada de.
0: Na, na, na eleição mesmo, rolando ainda. Camilo! <risos> o, Yuri, o o mais incrível agora, engraçado. O Yuri fez uma aposta e perdeu mil reais em um grupo de WhatsApp. Porque ele apostou com um rapaz lá que, que eu conheço, mil reais como quem estava cantando era o Safadão. Vai. E aí o rapaz me conhecia, né? E disse assim, né? Safadão não. que tá cantando é um amigo meu aqui, Jonas. Tá aqui de Juazeiro. E o de Juazeiro também tal. Então, Isso é não, é não, não é, é, não é. Ele, mil conta aqui, como não é? Aí o cara me chamou no WhatsApp. Jonathan, tô, tô aqui em tal canto. Ele chegou, na memória chegou e disse... Bicho, tu tem algum vídeo no estúdio cantando essa música? No tempo, acho que eu, eu vou ver, verificar se eu tenho aqui e te mando. Eu digo, tem. Eu inocente sem saber o que tava acontecendo. Eu digo, me manda aí. Mandei. Pá. Quando eu mandei... Ele... Mil contos. <risos> Ganhou. O mil conto. Na memória hora, Yuri já... Chama o boy aí, bora marcar de sentar com ele aí, pá eu Tava na lanchonete, fui só deixar um amigo meu em casa Quando voltei, ele já tava lá E aí a gente sentou Conversou, ele me pediu pra Gravar uma música Pra Pediu pra eu gravar uma música pra um deputado Né E aí eu gravei a música Daí, outro jingo, Outro jingo. <risos> pra quem era o Outro jingo. No tempo ele tava com casa de show lá... O com... Yuri dava na... Eu achava que o Yuri era... Era... tinha paredão de som. Oi? Isso. Não, ele começou com paredão de som, né? Começou com paredão, mas depois passou pro gerador e, e do Yuri do paredão se tornou um nome... Muito forte, uma marca. Muito forte, né? uma marca. E aí... <coughs> a minha vontade era, velho, tá, do... tá com o Yuri, porque o cara fazia os maiores eventos do, do, do Cariri ali da região fazia várias prefeituras ali, tinha muito contato. Então eu ficava naquela. Quando eu recebi o convite pra gravar, eu disse, Caramba, fiquei animado demais. Só que até então, nada pra voltar da minha banda, uhum. né? A minha carreira. Eu lembro que na mesa ele até falou, ó, oh, quiser, nós desenrola pra tu ir uma banda em Fortaleza aí pra tu ir cantar. Agora é só tu ganhar aí 10 mil por mês. Procura aqui, tá. tem uns contatos aqui pra tu fazer uns testes lá. Eu digo, não, a banda aqui, a galera aqui, eu não quero largar, não. Eu quero meu projeto aqui. Disse, não, aí e ele tinha acabado de sair de uma história com outra banda. Acho que ele tava meio decepcionado com banda, sabe? É normal. É normal, né? E aí, velho passou o tempo, ele tinha outro sócio chamado Marcelão Velho Massa. E aí eu, eu lembro que o Marcelão visitou, viu, foi em alguns shows meus ali na região é, é, é Bodega, não sei o que. É, é, budega Bodega era um outro, outro, outro ba bairro e restaurante de lá, outro botiquim. E aí o Marcelão meio que deu uma visitada. E aí o Marcelão falou que chegou pra ele. Isso o Marcelão me dizendo, né? Falou pra mim que chegou pra ele só. O menino é bom. Bora pegar, bora fazer um teste. E no tempo, ele, acho que ele meio decepcionado com a banda que tinha passado, não queria muito. Essa coisa de se envolver com banda, não sei o quê.
1: Com essa dorzinha de cabeça. Tanto, mas aí
0: acabou cedendo, né? Tanto que o primeiro convite não foi pra ser sócio do negócio. Não foi, pra, foi pra vender alguns shows.
1: Hum.
0: Quer entrar como escritório. Eu digo, beleza, bora. Sentamos, conversamos, chamamos acertado pra vender show. E aí comecei a tocar uma prefeitura aqui, outra prefeitura ali. Continuei fazendo botequim, só que aí o Yuri... Já muito e tal. No próximo show nosso do no Botiquinho, Jonas, você vai fazer o botiquinho até tal tempo, mas já tem que voltar lá com um cara diferente. E tal, tem que botar alguma coisa assim. ele foi um divisor, né? Ele foi uma chave, né? um divisor. E aí, eu acho que ele <coughs> começou a receber ligações né? do, do, da galera. Ele devia ligar no outro dia pra perguntar o prefeito, alguém, como é que foi o show. E aí, de um tempo, depois de um tempo, pouco tempo inclusive. Ele, Jonas, bora reunir aqui? Eu digo, bora. Cheguei lá e ele disse, ó. tá querendo entrar de sócio no negócio. Cara, eu sempre fui um cara assim de de, de cabeça aberta pra muita coisa. Não nunca fui aquele cara de não querer dividir o bolo. Uhum. Você não consegue comer um bolo aqui sozinho. 10 quilos sozinho. Não tem, não existe. Né? Você não dá conta. E não consegue levar só pra estar com o canto. E nem você, consegue tomar condições. Uma hora de você cansa. É. Uma hora você cansa. Você tem que dividir o negócio mesmo. claro, você vê as melhores condições pra você claro, que dá pra tá. trabalhar e,
2: e, cara, e tocar o um negócio. E velho, é. se
0: você acredita, se é aquilo que você escolheu para sua vida, você entrar de cabeça no negócio. E aí foi o que eu fiz. <risos> foi o que eu fiz. Eu disse, cara, fechado. Bora só decidir aqui como é que fica tal. Decidiu. Fechou o nosso negócio. Essa foi a primeira sociedade. Né? Isso, ele, a gente vai investir isso aqui, vamos organizar um ônibus, trocar os instrumentos, fazer aquilo, aquilo outro. Alguns lugares você vai lá tocando, mas daqui a pouco você vai ter que parar de tocar. Né? A gente fazia muito barzinho. E aí foi uma das coisas que a gente começou a.
1: A sair. Mas muito pela orientação. É, dele, muito pela né? orientação. o mercado, é e, o e mercado o né, pô?
0: Preço do cachê vai dando uma subida, até pelo, pelo é. fato de, de você melhorar o equipamento, aquela coisa. Mas eu passei um tempo ainda tocando no botequim, só que a gente já levava uma estrutura maior, trocava a mesa de som do lugar. Não usava melhor... mesmo, eu começando a crescer com um backline maior, Pois né? é, pra mostrar um show diferente no um negócio, entendeu? E aí foi melhorando o negócio. Aí você já tinha saído da... de tudo, já tava dedicado tudo. totalmente... De tudo, de tudo, de tudo. De tudo. Qual foi... ah, eu lembro que antes de entrar com, com o Yuri, eu tava junto com, com, com uma turma lá do do Cariri, que também tava fechando show pra mim, que inclusive eram os shows que eu fazia, uhum. os 20 shows que eu fazia no mês, tinha uma galera junto comigo lá que fechava. E aí era o Juliano, lá da, da, do templo na Choperia. era o Juliano da Choperia conhecido. E aí eu lembro que eu, eu disse, rapaz, o Will falou, né, tu tá fechado com o rapaz, com o Juliano, não sei o que. você tinha que ter lado, eu digo, né? Tô, <risos> um lado era o outro. Eu disse, tô, 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 fechado. E aí, como é que tu vai fazer? Eu digo, pai, não tem o que fazer, não. O que eu quero é o melhor para minha carreira. Eu, mas eu vou ser leal com ele, eu vou lá conversar. Com, com, no tempo, o Juliano era só agenda, essas coisas. Não tinha nada envolvido de sociedade. Eu nunca quis atrelar muitas coisas. Eu, eu queria alguém que estivesse pronto pra viver o negócio, né? É. E aí eu fui, cheguei no Juliano. Rapaz, eu tímido pra caramba. Nunca fui me posicionar muito em certas coisas. Foi, um, foi foda pra mim. Mas chegar... na sua consciência você sabia o que você tinha que fazer, né? Mas era, era o que tinha fazer no momento da minha carreira. Ou era, ou era isso ali, ou Ou nada. Ou ia deixar passar o cavalo selado na minha é, frente. Estagnar, né? E aí eu cheguei no Eu lembro que eu cheguei no Juliano. Eu digo, Juliano, eu... falei alguns pontos negativos também do. do, 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 do Desse convivência. Do né? Cara, não dá pra mim. Eu, eu já tava um pouco. Insatisfeito também. Eu digo que não dá pra mim... É... Eu não falei também que recebi proposta de ninguém e tal. Pra... Até pra não colocar ninguém em situação. Claro. Ah, fulano tá, tá aqui, tal tá tirando aqui e tal. Falei que tava... E que ia buscar respirar novos ares. Aquela, aquela <risos> flas, a frase clássica. É, velho, mas eu, 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 mas eu, eu boa, não... Mas tava, não tava, eu tava não, também, não, né, foi de véio? boa. Mas você foi eu lá também, de boa. lá, não falava, foi aquela coisa é, de trairagem, é, vai, vai. não. Fui lá, tal... Tá, não, beleza. E ele também foi muito de boa. Não, beleza, meu amigo. Cumpre só. Eu sol, quero o seu. Bem. Cumpra, é, cumpra só o que, que já, a gente já, já tá tinha acordado, fechado e né? tal. Beleza, a gente cumpriu e foi lá. E, velho, como é que é, por exemplo?
1: Porque o celeiro de músicas e bandas do Ceará, eles são quase que todos por completo é, de Fortaleza ou da Grande Fortaleza, isso, né?
0: Isso, isso. Então, isso é
1: duas coisas atípicas, né? Você tem, tem você, tem o Ave, né? Que é de Sobral, agora o Natanzinho também, que é de Sobral isso. e tal. Como é que é chegar naquele mercado? Porque pra você ter chegado nessa virada de forró esticado pra Jonas esticado, deve ter sido difícil também
0: entrar no mercado lá, né? Isso, cara. A gente passou... Depois do Yuri, a gente passou um tempo ainda como forró esticado. Só que aí começou aquela coisa das bandas no tempo. O, o, aviões era aviões, aí rolou a separação. O Safadão era Garota Safada. Mas... Aí começou o Safadão, não tirou Garota Safada, mas ficou Wesley Safadão e Garota Safada. E muitas outras bandas fazendo a mesma coisa. Forró Pegado, Virou Douglas Pegador. Xã de Avião. Xã de Avião. E por aí vai. Então a gente... O Yuri só, oh, cara, a gente tem que tirar, mudar isso aqui. O Yuri já, sempre rodando aí, né? Tem que, tem que fazer isso aqui. Eu digo, bora sim, bora. Não tem conversa. Não tem conversa, não tem muito. Bora fazer. Já mudamos as artes, mudou tudo. Do um tempo, o Anselmo tava com a gente, que vendia o show e tal. Mudou tudo. E aí, cara, foi... Foi acontecendo aos poucos. Qual foi o primeiro grande
1: show que você fez, assim? Tu disse, porra, deu certo aquele negócio do menino da
0: garagem. <risos> cara, a gente fez... O primeiro, 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 de fato. Deixa eu ver aqui. Pra eu não, pra eu não desmerecer nenhum outro lugar ah, que lógico. a gente fez. Mas, mas, assim, grande, grande mesmo. Pra falar a verdade, um show de, a nível... Nacional, acho que foi quando a gente entrou pro... Pro, pro Audio Mix. Que fez o um, um, um Vila Mix. que Ele foi o primeiro impacto. Isso, um show grandioso, assim, sabe? Foi de Goiânia? Não, acho que... Eu vi, então... Eu tava lá em Goiânia no, naquele... Antes, antes, de de Goiânia, antes de Goiânia, eu já tinha feito uns shows que eu considero assim, foda, porque... Véio, eu nunca tinha vivido aquele né? Então, pra mim... Então, assim...
1: Eu vou, vou mudar a pergunta. Como é que era ser vendedor camelô lá na Espocrato e, e depois volta. ir tocar lá, cara? <risos> Voltar, né? Cara, e
0: você acredita? A primeira vez que eu fiz um show na Espocrato é, é, foi como atração. Claro, na noite tinha outras atrações bem maiores. Né? Acho que foi com o Jorge Matheus a primeira vez. Mas a gente tocou no horário muito bom, né? e Eu entrei a galera cantando Todas as minhas músicas Com a mão sido um negócio Cara, quando eu, eu te juro Quando eu pisei no palco Eu pensei assim, caramba Eu tava há uns anos atrás Ali no, na, na barraquinha Com meu pai Vendendo, tá, ajudando E hoje eu tô aqui no, no palco da Espocrato Então pra mim foi uma, uma vitória Muito grande né? Isso é um e, filme, e... né? Passou um filme. E até então, naquele momento ali, acho que no meu primeiro show, ninguém dá sabia. Dá mexida contigo, né? Dá, dá. Até então, no primeiro momento ali, ninguém sabia do, do, dessa minha história do passado. Acho eu, que muita gente Eu sabe. nunca fui de contar. Eu nunca fui de, de querer partir um pouco para esse lado do... do, do Sensacionalismo, de falar. O vitimismo, os caras é, podem enxergar isso. E tu não demonstrou nada disso é, pelo contrário, eu tô, não tô, Não tô falando que quem faz tá fazendo vitimismo, mas chega uma hora que você tem que falar, que você tem que contar. É legal as pessoas saberem que você não é essa pessoa que tá hoje aqui do nada. É legal uma hora você chegar aí, ó. Oh, eu já passei por isso. Por isso, por isso, por isso. Não pra se vitimizar, mas pra... Mostrar, é, porque tem um paralelo... Mas pra motivar. Aquele
2: menino... Isso. Valores, né?
0: E agora, onde isso. eu cheguei... É legal. história você de superação como, total, É como véio. você falou, no, no, não pra se vitimizar, mas pra motivar... Claro. Outras pessoas é. que estão aí na batalha... Ah, ah, ah. Gilberto, acho que tu nem... É, é muito louco, sabe? Porque tu, no, é,
1: quando jovem, tu copiava os DVDs do cara. Imagina isso. o que é você copiar o DVD
0: do Jorge Matheus... Isso até hoje acontece comigo, porque assim... Muita gente que eu, que eu fiz DVD, DVD pirata... a <risos> Até eu, eu não tô acreditando que eu contei essa história para vocês. <risos> Sério, juro, juro por tudo. Nunca Mas contei. é um ambiente de energia boa. Pois cara. é. <risos> nunca falei dessa coisa de DVD, até porque eu tinha um certo receio. Extra, extra, exclusivo. E, 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 na te, e na TV... Break News.
1: <risos> Jonas esticado era... Conta tudo. <risos> mas muito bom, cara. é né? Muito era, bom.
0: Era a única história da minha vida, assim, que, que ninguém sabia. De cantor, né? é, que eu cantou que
1: Pouca gente sabia, né? Pouca gente sabia. Pouquíssima mesmo. Uma, uma curiosidade, eu aqui de espectador assistindo essa história, que é maravilhosa. como é? Tu copiava o DVD do cara e de repente tu vê o Jorge, Jorge Mateus mas, tô dentro <risos> da casa do
0: cara. E aí, Fui né? várias vezes na casa do Jorge, né? Já fui... Tava, o Safadão abriu as portas do estúdio dele pra mim. É, e o Gustavo, cara, minha, o Gustavo. Gustavo é uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida. Como é que você conheceu e ele? E o cara? Gustavo. Eu já fui tanto show do Gustavo, assim. Tanto show. Sempre admirei muito. É um cara foda, fantástico. Um pai de família incrível. É, dedicado pra caramba. E de repente você tá... Ali, frente a frente, numa parceria, na sociedade. É, o cara abrindo as portas da sua casa. Bora ali comigo, no avião, tal. Angra. Fazendo você participar de momentos dele. Tava agora por último. Por último, não, mas. A é, gente vai falar. Né? No aniversário dele. No aniversário do, do filho dele. A generosidade S São mesmo. momentos muito particulares que. Você não costuma colocar todo mundo do seu lado. Você coloca pessoas que de, de fato importam. Eu sou muito grato a ele, não só por isso, claro, mas por muita coisa que aconteceu na minha carreira depois dele. São coisas que acontecem depois que você tem pessoas de energia boa do seu lado, né? Sabe quando você tá aqui, mas falta algo, falta uma pessoa aqui. Não que... ai É o Jonas... Isso acontecia se tivesse o eu... não, mas as coisas quando são para acontecer, sabe? Quando é para ter aquele encontro, aquela eu acho coisa, que
1: todo mundo, o Jonas tem um anjo na vida. Tem um Você anjo. teve
0: no mínimo aí eu tive uns, eu tive várias,
1: é, Mas assim, recente, tive... se você um recente. é você tem é. o Yuri que é muito forte, o Yuri que acreditou também, é. né? O... O, o Gustavo que ele é um gigante dentro da música, ele te pega e te um gigante e faz assim, aí é, você vem para cá agora. Isso, aí
0: o, o, o Fera aí, o Fera. E ele é tudo isso mesmo assim que ele mostra, é, é um cara do bem mesmo, bacana. Do bem, do bem, sossegado, tranquilo. Ele, o último show que ele fez em Teresina. Natural demais, é. muito... Eu,
1: minha família gosta muito dele, minha esposa e minha filha. Minha filha é fã da mulher dele. E aí, quando chegou, terminou o show, a gente tava lá atrás do backstage Muita gente boa também, é, sempre me tratou muito bem. No backstage. E eu disse, eu não quero uma foto não, eu quero um abraço foi
0: massa ah, que massa, sabe?
1: Ele deu um abraço de boa porque a história dele de superação é determinada, cara. é muito próxima da do que tu viveu também de correria. Eu, eu, de eu, não ele, ter padrinho, ele, cara, ele, é ele teve um
0: passado um pouco mais
1: é, mas não ter padrinho também, entendeu? É eu tô falando verdade, sobre ele.
0: Ele, ele, as histórias que ele já me contou de ter passado fome, aquela, outra, né? Eu, é. graças a Deus, que bom que ele é generoso, meus, né? Meus pais, minha mãe. Né, sempre estiveram ali presentes né, e nunca deixaram. Ele já foi outra coisa, ele saiu de casa muito é, cedo. É. é um cara é. muito
1: bem, né, cara? É, tu estava muito, muito estourado aqui no Nordeste, começou a estourar mais para o Sul e tal. Mas, por exemplo, o Invest ele, ele viralizou aqui no
0: Nordeste já há muito tempo. Isso, isso. É, a música já havia sido lançada seis meses antes do, do pipoco mesmo e já tava muito bem no Nordeste mais nada a nível nacional né, Norte e Nordeste, na verdade Era E aí Pandemia Mas a gente já tinha gravado o DVD de Brasília né? Com várias músicas inéditas E aí Quando começou a pandemia A gente ia começar a soltar Algumas músicas Já tava soltando, na verdade Soltou Quer Casar Comigo Soltou a música Se Volta Só que Invest em mim, a gente já tava meio que colocando o pé em cima. Parece que eu tô falando, ele tava. Já, já, Como a Como se tivesse dado o que tinha que dar. É, né? Investor em mim acho que não vai mais. Vamos pular pra outra e deixa rodar. Deixa eu ver no que dá. Aí surgiu o convite pra participar da live. A gente já, já era parceiro, já era sócio. Uhum. Eu já tinha participado de vários shows dele, boteco, né, várias outras coisas. E surgiu o convite pra participar da live de São João. Foi eu, ele e o Felipe Araújo. E aí, cara, durante um intervalo intervalo que eu falo, um comercial, uhum. a Andressa entrou pra fazer, acho que foi da Riachuelo. E aí ela entrou... Pode falar, não pode falar?
2: Pode tudo, pô. <risos> falar tudo, hein? E aí a
0: Andressa entrou pra, pra falar do, da, da, da Riachuelo tal. Com aquele momento ali, ela falando e tal. E aí a próxima música era Investe Em Mim. Era pra ela sair do... do do palco. Só que aí quando falou, quando começou a começar da música, ela conhecia ele, conhecia ele, já tinham postado vídeo escutando uhum. no avião e tal. E aí, cara, quando começou assim, ela. Ela puxou ele e começou a dançar, os dois juntos. E aí, na hora do refrão, ela começou a cantar pra ele Investe em E quem ele estourou não ah. foi.
1: Então quem ele estourou não foi o Yuri, não foi o Gustavo.
2: <risos> <risos> cara, cara que é um louco. conjunto
0: da coisa, né? Ela, ela, meio que, ela, ela, ela foi fantástica, porque assim ela fez uma coisa que a gente. Ela deu um start na coisa que a gente não, não tinha noção. Que é o pedido de investimento ali. É que pode, né? Que rolou pra várias outras coisas. Pro relacionamento. Pra tudo. para tudo. E aí ela olhou pra ele investe em mim tá tal. já investi tudo. Tudo que tem. Aí, velho. Passou live negócio viralizou. Como é que foi o teu Instagram no outro dia, lá que tá acordou? Loucura, muita gente me marcando, parabéns, tal, tal. E aí a galera começou a pegar o, o áudio e a mulherada fazendo pro marido, o marido fazendo pra mulher. O TikTok, pro Reels. Aí rola, rola pra tudo, porque assim, o marido às vezes apronta e a mulher ficando naquela, tal, fazendo o ali, o cara chega, oh, investe em mim, me ajuda, tal. Entendeu? Cara, que loucura, né, velho? Eu, eu vi muita coisa engraçada, assim, a mulher pedindo silicone pro marido. Tipo. Investe em mim. Aí fazia assim no pe... pedindo no silicone. Peito. Né? No peito. No TikTok, né? <risos> é muito engraçado. Invest em mim foi a principal música da tua carreira? Não, Até agora? Não. É, assim, foi a música que viralizou, né? Mas eu tenho outras músicas maravilhosas, assim, que. A música com a participação do Jorge, com a Mano Se Brinca. Hum. Né? Foi uma música que que chegou em muitos lugares. É. É, a tem... música Moça do Espelho hoje toca que é muito. muito foda aquela música. Toca muito no rádio e Ela é atemporal, chego, né, cara? É atemporal. Onde eu chego, onde eu chego a galera. E olha que Moça do Espelho acho que uns 6, 7 sete, sete artistas gravaram, né? E virou contigo. Graças a Deus. É. Tem quantos milhões hoje de visu... bilhões de visualizações?
1: Tu, tu tem esses números? Tu consegue ter? Cara. No geral, você fala... No geral do, 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 mesmo, li. né? Quando você vai lá no YouTube Studio que você consegue ver... Eita... Tu já olhou eu, essa eu, parada? Não, eu já,
0: já olhei, mas eu, agora eu não recordo, porque... Fala a última vez. Porque subiu um bocado aí, investe em mim, não tem também, teve muita visualização. Eita, cara, eu não vou lembrar agora. Então não fala. Como é que faz? Eu não vou falar pra não falar demais, depois é. o pessoal tá dizendo... É, mas, ah eu vou olhar, não tem é, estudo, é, não, é, viu?
1: Uma, uma curiosidade, mesa de bar que a gente tá aqui, né? Às vezes... É, você faz determinadas coisas Porque o que você faz é arte Você espera uma resposta do público E às vezes você não tem tanta Mas aquela obra que você queria que tivesse Tem alguma música assim Que não rodou tanto Mas tu diz, pô, essa música
0: Cara Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar A música Contrário ela, ela, Todo canto que eu chego hoje A galera canta Mas eu, pense, eu pensei Cara, essa música é muito boa, podia ser Brasil. Ah, ah, mas, mas assim, norte-nordeste, onde eu vou, a galera canta do começo ao fim. É. Saudade boa também. Muito boa. São, cara, é porque, é qual é a tua assim, favorita? São tipos de música é, que. Totalmente diferente. São né? tipo de música. São, são músicas românticas que elas têm um certo delay, levam um certo tempo. É, é as pra pessoas pegar, né, cara? Perceberem, escutarem é. ali, processar e tal. qual a é. tua favorita, qual é Favorita? Cara, a favorita pra mim é a música que me fez ser conhecido no, no Brasil. Né? Quem investe em mim. Mas, sem falar de verdade, citar várias outras músicas, eu vou estar desmerecendo outras a músicas. Outras mas... músicas, é. falar eu, de Flara, já com eu, go go eu gosto. De, de, quer casar comigo? Vou falar de Flara.
1: O Zé Cantor sentou aí e contou aqui que uma vez teve que fazer cocô debaixo do palco. Que ele não conseguiu. <risos> Qual as experiências cara... mais louca que você já viu num palco, cara? Cara.
0: O não... que, te, que, te, que te traz assim na memória? Cara, teve, tem um aqui Que a gente nunca contou Mas no dia que a gente recebeu a música Com Amor nos Brinca Que eu gravei com o Jorge A gente ia morrendo, sofrendo um acidente Gravíssimo assim A gente tava indo pra um show e tava super atrasado E... A gente ia numa velocidade assim Hoje a gente não faz mais isso Mas a gente ia numa velocidade assim Surreal correndo muito e a gente tava escutando a... Tinha acabado de receber a música escutando a música aqui comemorando caralho, que música foda você jogar. e ele Oi você e ele não tava eu o Yuri acho que tava o, o Bila que trabalhava com a gente eu não lembro quem tava tanto carro não sei se acho que era acho... não sei se o China o CD tava não lembro e aí a gente pegou um vácuo na pista você sabe quando você vai na pista tem aquelas pontes de Rio? Que dá, dá uma subida assim, dá um... Uhum. Tem tipo um degrau. Puf, puf. Só que era uma ponte curtinha, mas eram duas. Uma, depois outra. E a gente vem correndo muito. Aí o carro... Puf, puf. Subiu. Quando baixou, já subiu de novo. Caramba. E é a pista muito estreitinha assim. Curtinha, né? Curta. Não,
1: essa é outra o, situação. É, essa
0: é outra situação. Isso é muito antes. Muito antes. Foi antes da música Com a mano uhum. Se Brinca com o Jorge. E aí, o Júlio segurou o volante aqui, ó. Mas o carro foi um lado, foi em outro da pista aqui. Se viesse gente de lá pra cá, ia se arrebentar de frente. É. Mas assim era. Aquele episódio fez mudar a coisa também, né? Bati minha cabeça no teto do carro aqui, fiquei com a cabeça doendo durante Caralho, vários véio. dias. Porque o, o impacto foi muito forte. O carro subiu, velho. Subiu. Que... As quatro rodas descolou. A gente sentiu que Foi descolou, que ano, o chão. Velho? Tu lembra ou não? Foi um pouco antes do Comando Se Brinca. Comando Se Brinca tem quantos anos hoje? Tem. Tem um... A galera da... Ô, minha produção. É. Info... é.
1: <risos> ele quer que a gente fale, fala tu, Caralho, mas... Com
0: a não se brinca, tem quanto de lançada aí? Tem amor uns... não se brinca. Com amor não se brinca. É, porra, com a mãe, não se brinca.
1: que anda numa merda grande aí, né, cara? Quase. Porra, ele vai me dizer aqui. E Jonas, tu tava numa hype ainda, tá, né? Tá, a, a pandemia, graças a Deus, não afetou números, tudo, entendeu? Mas quando é que tu sentiu que a pandemia chegou mesmo? A música foi em 2017. Quando é que chegou? Tu tava fazendo... O Avin tava falando uma nota aqui pra gente que ele disse que, porra, eu tive que ser tirado, cancelaram a gente. Quando é que chegou pra ti a pandemia? Cara,
0: bem no começo já. Porque assim, quando, logo quando começou a pandemia, todo mundo ficou naquela de achar que tudo ia voltar muito rápido. Né? Passou por... Prim... Uma semana, um mês, né? Uma semana, um mês. Todo mundo ficou naquela. Não, mês que vem, a gente tá de volta mês que vem tá tudo funcionando aí, se Deus quiser tá todo mundo sempre com muita esperança, expectativas eram as melhores e tal pra voltar a trabalhar mas assim, quando eu vi primeiro, que impactou assim, que eu fiquei já estranhei, cara, quando eu passei o primeiro sábado, o primeiro domingo em casa? Em casa eu digo, rapaz tá acontecendo mesmo e aí o segundo, terceiro, quarto os fins de semana que eu, velho, eu, eu e aí, eu acho que foi no, no meu aniversário. Meu aniversário nunca. De, depois que eu comecei a cantar, depois que eu fechei com o Yuri, um 24 de setembro, eu não tinha passado casa. em casa. Era só a estrada. Só a estrada, só a estrada. E aí quando eu vi essas datas, Réveillon, Natal, em Casa, Carnaval, Carnaval já fez 15 shows em cinco dias. Era 3, 3, 4, 3, 3, 2, uma coisa assim. Fora o sábado depois. <risos> Fora o... Véi, quando começou... O que mais impactava eram essas datas. Especiais, eu, né? Era aniversário, é, carnaval, São João, Réveillon, Natal. Eu digo, rapaz, que negócio. E aí, não vai voltar não esse negócio não. Só que ao mesmo tempo você começa a ver tudo de perna pro ar... Gente morrendo. né? A galera próxima ali de você. Você perdeu alguém? Não, não. não próximo? Não muito próximo. Mas assim, você vê que do nada. Ah. Pessoas muito conhecidas assim, do nada. Fulano tá no hospital. Foi hoje. E aí cinco dias depois, morreu. A notícia. A notícia que morreu. E aí ficava aquela coisa. Caramba, que... Que viagem é essa? que a gente tá Que viagem, o que tá acontecendo, meu irmão? E aí só resta se pegar com Deus, pedir muita proteção. Você tava preparado financeiramente pra isso? Ah, cara, falar a verdade, ninguém tava. A gente tinha acabado de vir de férias nos Estados Unidos. <risos> Gastou uma nota. Gastou pra caramba. Não, vou ganhar próximo mês e eu reponho cara... essa porra. Porque é assim, é, depois é... de carnaval todo mundo vai pros Estados Unidos. E foi minha primeira vez nos Estados Unidos. E aí a galera foi, todo mundo tal, cartãozão gerenalda, pá, compra isso aqui, compra isso aqui, eu vou levar uma lembrança pra família, tal. Cartão gerou, e, hein? Tome, ah, Esse cartão não deu nem de 100k, não. Os bancos aí eu, já já
1: tamo... Tamo de, de volta. Fazer que nem o Gustavo <risos> Lima, né? Queredores!
0: Queredores, tenham paciência, pelo amor de Deus. Cara, falar que eu passei a perreio. não. Não, a não. Mas que mudou, mudou. Mudou, claro. Pra todo mundo. E te ajudou? Mas ajuda. Ajuda você ver as coisas de uma forma diferente. você se controlar mais. né Eu sempre fui um cara mão aberta demais para tudo. Eu sempre gostei muito de ajudar também. Tanto os mais próximos como... Uhum. Eu sempre me sensibilizo fácil com situações assim. Se eu recebo uma mensagem ali no direct... Tu então vai e tenta resolver. Tocam, que eu vejo foto, que eu vejo... Aí, eu, cara... velho véio... Se eu via, porque... Tinha que algo... ser, né? fez com que eu visse isso aqui, então tem que tentar ajudar da minha forma e
1: com que eu posso. E agora você retornou nessa temporada nos Estados Unidos com o Gustavo, né? Passou o
0: Isso. Tu fez quarentena em Cancun. Passei 15 dias em Cancún Gostou,
1: cara? Eu cara,
2: não curti muito, não.
0: Até, até o décimo dia eu tava de boa. adorando, assim, tava bom demais. Vocês ficaram no centro mesmo? não antes, da, antes dessa quarentena eu já tinha ido a Cancun com a minha esposa, com a minha sogra, é, com o irmão dela e com o, 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 o noivo da minha sogra. E aí, a gente passou, acho que uma semana lá. E eu amei, com assim, cara. Gostei muito, velho. Aproveitei, fui nos parques, né? Perdi meu celular dentro do mar, porque eu fui inventar de <risos> dar uma volta de jet ski. Perdeu o celular, fio. <risos> E aí, eu sempre andei em jet ski, mas andei no, no rio, né? Não tem tanta onda. Eu entrei no jet ski, o bichão balançou aqui. Eu parado no bicho, tava parado aqui. Minha, minha esposa aqui atrás e tal. E eu tava com o celular aqui dentro do... Do, 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 short. do short. Eu não botei dentro do jet ski. Teimoso demais, queria fazer uns vídeos. Botei aqui. Sorte que eu levei só um, que eu ando com dois. <risos> eu tô vendo aí. <risos> aí, tem que dentro do short e tal. Lá vem Eu não esperava, velho. Na hora que veio, tu perdeu. Que veio... Só vi isso aqui, uf, o jet ski fez isso aqui, ó. Ficou com aquela caça pra uh -huh. cima. E eu, caramba, eu tava com colete, né? Como é que desce pra tentar pegar? Como é que desce? <risos> é, foda. Quem é que vai querer descer aí? No mar que não conhece. Aí é desprender mesmo. Eu, não. Quando eu subi, que eu falei pra ele, meu celular já era. Como é? Não, vamos tentar pegar. Não. Esquece, já foi. Já foi. Beleza, desvirei o jet ski. O e trabalho foi do mundo. Que porra, né? Então, a tua experiência foi, foi legal um o episódio, lá. mas foi legal. É, eu não e fui... aí, a, a quarentena lá, também foi legal. fiz Repeti alguns passeios, conheci outros restaurantes. Mas eu vi que tu produziu muito conteúdo também, né? Produzi muito conteúdo, né? Eu aproveitei que tava o produtor do Gustavo lá no, no quarto vizinho. Eu para vou aproveitar de tu aqui. Bora gravar vídeo aqui, gravar um negócio. Pra fazer, tudo, né? Pra soltar pra galera. Tu fez quantos shows lá com o Gustavo nos Estados Unidos? Foram cinco shows... Orlando, Miami, Newark, Atlanta e Boston. Experiência da porra? Um, incrível. Incrível. Principalmente porque eu tava quase dois anos sem fazer show, então você chegar, sentir aquele clima de show, ver a galera ali na portaria entrando, todo mundo e tal, shows esgotados. Era algo que eu tava um tempão sem ver. Aquele menino da garagem, Aí, então vendedor de DVD, Camelô. Tu, tu já, tu já posso falsificou, falsificou, que, que já piratou o DVD do Gustavo, do lado do Gustavo. <risos> tu já contou? Eu nunca contei para ele não. Não? Não. <risos> não. Não, não, eu já contei por cima assim, mas acho que Mas pira... eu nunca contei com detalhes assim. É. Já piratei ele. DVD era um dos campeões seu, de venda? Hã? Ele era um dos campeões de venda? Dos piratas. De... Sempre vendeu muito. E no tempo tava o DVD dele estourado aquele da, da... Eu já lavei o meu carro. Ah, que deu uma. Isso. E aí, velho. Mas eu. Como é na oh, cabeça? Gustavo, do eu, cara? Eu, eu, eu tirei um pouquinho do, do mel aí antes. Lógico, já. É um <risos> mas
1: imagino que é o cara que. Era o cara da garagem, o cara que colocava na mesa, a cervejinha, limpava a parada. Caçou, né? E o cara tava tocando com o Gustavo Lima nos Estados Unidos. <risos> isso é massa, isso é superação. É? Superação. Eu acho que é bem essa vibe mesmo. Eu acho que essa, esse propósito foi cumprido hoje nesse podcast a gente
0: falar de história, né, cara? E é uma, <risos> Podem, e uma
1: entrevista totalmente entrevista nada, pois bate papo é, eu tô, totalmente. Eu tô, eu tô
0: muito à vontade aqui. Tanto que eu falo. Eu, eu, sério, eu tinha muito receio de falar essa história do DVD, porque é algo que é, no tempo eu via que muita gente criticava e com razão. É lógico. Hoje eu vejo com razão porque é, muita gente perdia com isso. Gastava muito e perdia com isso. É, mas muita gente também dependia. Eu era um dos... Né, as pessoas para quem eu vendia também. Mas, assim, ao mesmo tempo, girava muito a música. Mas você desse... já
1: passou, por exemplo, para pensar por outro lado. Você viu quantas pessoas conseguiram estourar na vida pelo trabalho?
0: Pois é. Mas é isso que eu estou te falando. Apesar de algumas pessoas né, deixarem de ganhar, né, mesmo assim... Deixaram de ganhar um pouco, né? Mas estão é. ganhando com outras coisas ali. Não era 100% também, não. Acho que não. Mas tinha muita gente que, que ganhar, precisava não se beneficiando. Disso, né, que, não. Que, que, de certa forma, não era, não era nada com, com crime ali. Que... E olha que coisa massa hoje. Que tem... ia o estragar iu... com a vida é, de O ninguém. YouTube,
1: Spotify, o Deezer, todas as plataformas. Acabam
0: sendo esses caras que estavam lá na ponta oferecendo. E o, 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 o pirateiro, fala, assim, fala uma palavra bem pesado, meu. o pirateiro, como eu fui, né, teve, tem um papel, tem um papel bem, bem divulgador. Né? E isso, velho. Divulgava muito, porque você Claro, o cara, a galera chega e pede o que quer, mas a gente ir lá com, empenho bora fazer
2: que tá tá, 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 saindo, bora, a gente espalhar. Você não era pirateiro, você era um divulgador. É. Alguém já te ofereceu um pirata <risos> teu? Um...
0: Já, já comprei. Já, já já vai. Inclusive, acho que aqui no Piauí, parece muito aquela galera com a telinha, é. com, com os DVD, CD pegado. e é. tal. E eu que perguntava por curiosidade para saber se meu CD tava ali. Que era um sentimento de estouro. E eu digo, rapaz, deixa eu perguntar se meu tá ali. Falei, rapaz, tu tem Jonas esticado aí? O cara na maior inocência olhava para mim, não assimilava a imagem, o, uhum. o nome. Já tem. Tem aqui, ó. Tem esse os melhores do forró, ele tá aí. Eu digo, rapaz. Que Eu foda, fazia né, cara? Que massa! Eu fazia fila... V é, vamos é um... aqui a
1: pergunta dos fãs do, do Yelcast, arroba ah. Yelcast, vai aparecer aqui embaixo. Algumas perguntas aí, vamos lá. Não coloca aquela pergunta não, por favor, tá? É brincadeira, Jonas.
0: Deixa <risos> sua pergunta. Deve é em São Paulo projeto? Em São Paulo ainda não. Ainda não. Hum. Mas São Paulo é, um, é uma capital que, que pede muito show meu, inclusive pedem muito Jonas Intense lá, que é um evento que a gente tem. Que leva mais tempo de show, que a gente canta as músicas das antigas, consegue dar uma atenção maior pro público em relação a isso, a entrega, né? A gente tem mais tempo de show, fica bem à vontade ali pra cantar o que a galera curte. A gente seleciona bem um repertório que a galera que acompanha dele É uma label começo, diferente, uma né? É uma label diferente. Em relação ao espaço, a decoração, a tudo. Hum. E a repertório também. Mas em... qual é o próximo DVD já tem marcado? Não. DVD marcado data ainda não. Mas, mas já tem já. Um projeto. Né? A gente não pode divulgar ainda, porque não por. por mas só por questão de, 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 de ajuste mesmo. É claro que vai ter Gustavo Leão. ser que Gustavo eu divulgue Leman. aqui e mude. É né? <risos> claro que vai ter Gustavo Leão. Não sei se vai ter ele, mas eu já falei com ele de, ó, eu queria que. Que bom. Porque ser. assim, no DVD de Boston dele, a gente foi para Orlando. Eu fui pra Orlando, no primeiro dia em Orlando, ele me chamou pra casa que ele tava Jonas, de Vem aqui na casa que eu tô, bora escutar o repertório do meu DVD, ver o que você acha, eu preciso da sua opinião. Então assim, velho, é por isso que eu digo que é um cara foda, né? Ele precisar da minha opinião, me chamar pra fazer parte daquilo ali. Do tamanho dele, né, hoje? E ele me mostrou todas as músicas. Eu digo, Gustavo, gostei dessa. Ponto e as que eu gostava, ele... É um cara que escuta. E tu falou mesmo, disse, é, essa aqui não vai... É, eu falei, falei, eu digo, olha, todas que você me mostrou, seis, seis delas, eu pirei. Não desmereci nas outras, mas seis são foda. Uma era a nota de repúdio que ele lançou. E aí ele, eu falei pra ele quais eram as, as seis beleza. Acho que ele escuta. Que massa, né? Mas ele escuta muita gente, ele... ele... Abre o ouvido aqui pra... É por isso que ele é o que é, o tamanho é o que ele é. ele é, né, cara.
1: Vamos pra próxima aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pergunta pro Jonas. Quando sai o lançamento
0: de Jonas Cantando e Bebendo 3? A data a gente não tem ainda. É, é... Na verdade, ele trocou... A pessoa que mandou a pergunta trocou... É você bebendo e Jonas cantando. É, mas tá tudo em casa. Não, mas tá tudo em casa. <risos> é... A data a gente, a gente não, é não tem ainda. É, sinal <risos> que é bom. A gente fez dois. Fez um e dois só áudio.
1: E agora vai ser é, é um, visual é um,
0: é um CD no qual a gente toca MPB, toca música. Não sei qual, é muito foda ele. Cara, a gente dá uma diversificada só com música romântica. É aquele Jonas da Garagem? Não. Não? Não, porque o Jonas da Garagem a gente tocava um pouco de tudo assim, sabe? É. Mas é um, é um Jonas que toca o que gosta. Tá. Vamos Tem pra a última pergunta aí.
1: É, quais planos ou sonhos para... Essa é bem clichê mesmo
0: é bem... <risos> Não, mas... mas é verdadeira Cara, meu, meus planos assim Meu sonho é que tudo passe O mais rápido possível Que a gente possa voltar a executar As coisas como a gente executava uhum. né? Que a gente possa voltar a fazer show Para 5 mil pessoas 10, sem limite de público Que todo mundo possa estar ali Com saúde se divertindo, curtindo os nossos né? shows, Se divertindo, né? Curtindo com moderação. Meu sonho é esse, a velho. A né? Voltar a viver tudo de uma forma natural. O tal porque... do Era Feliz e
2: Não Sabia, né? Era, era Feliz e Não
0: Sabia. Né? E tem plano bom... o futuro... Cara, tem o nosso DVD, né? A gente tá lançando um EP. A gente lançou uma parte agora. Quatro músicas, faltam duas. Uma tem a participação do Thierry. E fora isso, a gente tem mais singles aí para gravar com participações especiais que benção, meu irmão que benção que benção não pode parar de trabalhar eu, eu
1: né? tenho uma experiência com com Jonas que acho que e tu não sabe disso um dos melhores shows que eu já assisti foi o de Goiânia eu tava lá
0: o Vila Mix Goiânia Vila
1: Mix à tarde à tarde cara foi incrível cara tu tava hoje no gás aquele até dia. hoje
0: um vídeo eu cantando de, de uma música de Diego muito no gás roda muito Cantando. Do, do... Eu tava, acho que era um dia muito, muito massa. Acho que foi o primeiro show meu no Vila Mix, Goiânia. O maior palco do mundo. Acho que foi, entrou pro Guinness, né? É, e foi muito foda foi aquele muito show. Foda, foi. foi muito E foda. é bom,
1: experiência da porra, né? Meu irmão, de verdade, assim, muito feliz por você ter vindo. Você é acha que nunca, nunca participou de podcast, né? Não, primeiro. É. Primeiro. E aqui você tem essa certa... e... experiência incrível. maravilhosa. né? Esperava tudo. Porque... Qual a experiência?
0: Cara, eu, eu, eu sempre fui muito quieto na minha... É, mas aqui eu soltei pra caramba Falei de coisas que Eu nunca falei né? Eu me senti em casa de verdade Fui muito bem tratado Muito bem recebido <risos> Obrigado pelo carinho Pela recepção Você sempre me tratou muito bem né? Aqui em Teresina E cara... Vamos, vamos continuar nessa, nessa vibe aí. Marca, é pro... marca, misagem, marca
1: o próximo que eu amei, pra gente falar de só das coisas de tem muita <risos> coisa
0: Tem muita coisa aqui que eu resumi, né? Que dá pra, pra ah, conversar muito mais. A gente aí. já tá
1: com quase, mais de duas
0: horas já? Sério? Eu vou perder meu voo? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai dar tempo, tá tá horário, vai dar tá tempo, vai dar
1: tempo. Meu irmão, que muitíssimo obrigado de verdade eu de ter batido esse papo. A gente também tá nessa... Nessa brincadeira, né nesse bate-papo, acho que é bom, é, é um, uma memória digital muito forte que fica para os seus filhos, que fica para a sua história, que você pode mandar para a família toda para assistir. Acho que essa é a, a intenção de, de dar gargalhadas, né, Kilson? Batendo papo.
2: E conhecendo histórias, né? é, uma dele.
1: Né? Eu acho que isso humanizou muito, sabe, cara, essa entrevista aqui. Esse bate-papo, eu fui com entrevista por causa da TV e tal. Mas é uma humanização porque existe um paradoxo, um paralelo muito grande de onde você vem e como as pessoas te enxergam
0: isso. hoje. Isso. Isso. E isso que é massa. Em televisão não dá tempo de fazer isso. Não dá tempo, não dá tempo. Você fica naquela. Às vezes você conta um pedaço ali, bota um solto pedaço, você fica meio que. É, é verdade. Não, não, não... Às vezes não dá pra passar a emoção. E a romantização
1: é a verdade. A verdade.
0: Ela sempre prevalece. Verdade.
1: É, é verdade. Meu irmão, obrigado, viu? Valeu, Jonas! Jonas, e que como, agradeço. É que, como
2: é que era anunciar o Jonas Esticado lá, ah. lá da garagem? E agora, com vocês, direto da garagem para o Brasil e o mundo, Jonas Esticado! <risos>
0: Lhe corrigindo, mais uma vez, forró esticado. É,
1: forró esticado. No tempo forró da garagem. Esticado. Ó, o próximo show que você for fazer aqui em Teresina, exija que ele abra o não, show. Não, não, não,
2: beleza. Na hora. É, Vai contato pegar Ele já abriu quantos shows contato já, contato, já, Já? Quantos mil ah, shows? Ah, muitos shows, né?
1: É, ainda Não, vai ganhar o cachê
2: muito, Gustavo Lima 70 reais Muito bom,
1: cara ele, ele tá com a gente há muito tempo é. é o irmão que a gente tem Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like O conteúdo é de graça Vou dar uma dica para você, aqui em cima vai aparecer um próximo vídeo Então uma maratona com a família Sábado, histórias reais Histórias de superação E é o cast, forte abraço
2: Show.